0: Shri Guru Dev ki, ki jai, Shri Manmata ki jai, Shri Hari Nam Sri ki jai, Shri Swi Gorne ke ki jai, Shri Gorne Dhadharanj ki jai, Shri Krishna Badalam ki jai, Shri Radhe Shyam Sondari ki jai, Gor Bhaktavendhi ki jai, Gor Pramana. Gracias a todos. Bienvenidos, Bienvenidos. Bienvenidos. Esperamos que hayan tenido un buen descanso, buena mañana no. Estamos continuando con nuestro encuentro repetido workshop de Japa. Y ahora nuestro, nuestro segundo último encuentro donde vamos a estar abordando <coughs> Algunos de los obstáculos clásicos que pueden darse en el transcurso de nuestro canto como Reconocerlos primero antes de hablar, cómo lidiar con ellos, primero saber cuáles son. <risa> en complemento a lo que hablábamos ayer, ¿no? ayer brevemente vimos, nos enfocamos más bien en lo que es Nam Sambanda, si se quiere, el conocimiento ontológico acerca de la posición del santo nombre de Krishna, como el nombre no es diferente del nombrado, si queremos hacer alguna diferencia, como el nombre en la forma más generosa, más afortunada, más poderosa de Krishna llegando a nuestras vidas y la importancia de nosotros tener eso en mente y de apreciar, valorar ese regalo y cuidar nuestra relación con el Santo Nombre, de ahí como dijimos, cantar el Santo Nombre es sinónimo con desarrollar nuestra relación de amor con Krishna. Es una, una relación que se está desarrollando, no solamente un sonido que está saliendo de la boca, es una relación que se está desarrollando, mm -hmm. Entonces, ayer hablamos desde ese lugar, tratando de dejar en claro la posición del nombre y qué tan glorioso es el santo nombre. Entonces obviamente la pregunta que quizás puede seguir de inmediato. Es, pero si el, si el santo nombre es tan glorioso, ¿por qué no experimento por momentos todo eso tan lindo que Marás dijo en la clase ayer? <risa> ¿Por qué nos cuesta experimentar eso? Entonces, hoy vamos a, a tratar de responder a esa pregunta... Analizando posibles obstáculos en nuestro canto que son los que probablemente hacen o seguramente no, no, no permiten que, que tengamos la plena experiencia de todo lo que hay allí en el nombre por decirlo así ¿no? y como digo, es muy importante primeramente detectar un obstáculo si es que lo queremos trascender, porque si, si yo no veo un obstáculo como obstáculo, no voy a estar preocupado en superarlo, porque no es un obstáculo para mí cuando caigo en cuenta Uy, esto era un obstáculo Esto que pensaba que era Quizás incluso favorable Me doy cuenta que es un obstáculo Entonces me, 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 me acerco a ellos de otro lugar Trabajo con ellos de otro lugar Entonces vamos a tratar hoy de Concentrarnos en detectar Algunos de los principales Obstáculos En nuestro campo Con esto no voy a estar apuntando a nadie Personalmente diciendo Esto corresponde a tal, esto corresponde a tal ya cada cual tendrá que hacer su examen de conciencia y ver dónde nos encontramos voy a mencionar algunos de ellos, obviamente pueden haber muchos otros y cada cual sentirá más afinidad con uno, con el otro, con todos, veremos te voy a compartir algunos y después y, y los vamos a ir tratando de, de analizar de, de desplegar un poquito y, y reflexionar juntos al respecto de ello y como digo, ¿no? como un trabajo de reconocimiento interno, de entender mejor qué está ocurriendo y de esa manera <coughs> volvernos más conscientes de aquello con lo cual estamos todavía lidiando en nuestro proyecto de, de canto. ¿no? Entonces, algunos obstáculos que vamos a abordar hoy es uno es tener una, que brevemente lo abordamos ayer, tener una concepción material del nombre de Krishna, ¿no? tener una, una comprensión errada básicamente de qué es el nombre o quién es el nombre. Otro obstáculo que vamos a abordar es la, la impaciencia en el marco del canto ¿no? y el estar teniendo ciertas expectativas, esperando ciertos resultados en un momento en el que todavía no necesariamente deban, deban llegar. Otro obstáculo puede ser la absorción en, en pensamientos mundanos, ¿no? eh, en frecuencias que no tienen que ver con, con aquello en lo que deberíamos estar absortos mientras estamos invocando el frenado. Otro obstáculo puede ser considerado como tener el ego de que yo soy el que está cantando el santo nombre. ¿no? Yo soy el, el cantautor del nombre. ¿no? Entonces, sigue habiendo una serie, una dosis de protagonismo. Yo soy el que está cantando. ¿no? También vamos a hablar acerca de superficialidad en el canto, de complacencia. Y todo esto no tiene que ver solamente si imaginarán algo que pasa cuando me siento a cantar. Sino algo que uno puede estar trasladándonos en el día a día y que obviamente va de la mano con, con lo que pasa cuando nos sentamos sentados. ¿Sí? Otro obstáculo que ayer lo mencionamos brevemente es la indiferencia en relación al canto o una desconexión emocional con el, con el canto a la hora de estar cantando. ¿Sí? Y vamos a concluir con otro punto que está ligado a ello que es el impersonalismo. En cuestión de pero más nosotros no somos impersonales. Vamos a ver, no, oficialmente no lo son, pero extraoficialmente siempre pasan cosas por, por, la, por el alcantarillado de la conciencia, ¿no? por debajo Hay un underground en el subconsciente que a veces hay que, que traerlo al, al lado más consciente para, para saber qué hacer con ello también, ¿no? Entonces, en la clase anterior, previamente, de alguna forma tocamos algunos de estos temas de manera muy general, mencionamos idealmente cómo tratar de abordar esto, resolver esto, pero hoy vamos a dedicarle un poco más de tiempo para, como digo, para desplegar <coughs> las implicancias de cada uno de estos obstáculos. Entonces, vamos a comenzar con el primero, que es tener una concepción material de 3 -9. Como digo, ayer hablamos bastante de eso, tratando de dejar en claro quién es el nombre, y cómo el nombre es completamente idéntico con Krishna, lleno de toda su potencia, puro, trascendental, tantas cosas, lo cual si eso está presente dentro de nosotros, nos va a proteger de no tener una concepción material del nombre, ¿no? de no concebir el nombre como un sonido, meramente, ¿no? ni siquiera como un nombre, ni siquiera como el nombre de Krishna, no como la, como diría, Ravnatad Goswami, en su manga de Sri Guru, Nam-shrishtam 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 Nam Las palabras de siddha Significa la más elevada concepción del nombre Porque el nombre de Krishna puede estar allí Pero Que, se, que entiendo por eso cuál es la concepción que yo tengo de eso cuál es la más elevada concepción Entonces ayer estuvimos tratando de Entregar esta más elevada concepción Del nombre de Krishna No, no solamente No diferente a Krishna Sino en un sentido diferente por ser más generoso, más, de la más elevada concepción del nombre. Entonces, si nos mantenemos fijos en esa estresa, en esa más elevada concepción, obviamente vamos a estar protegidos de, de tener una concepción material del nombre. Cuando yo hablo aquí de estos obstáculos, obviamente siempre vamos a tratar de invocar la contraparte favorable de eso, no, no tanto no tengan una concepción material del nombre, sino cómo tener una más elevada concepción del nombre. ¿no? O sea, hoy no vamos a tocar, por ejemplo, el tema de Nava Pará, pero también es otro tema que merecería otra charla, otro retiro aparte, en otra ocasión. Y generalmente cuando hablamos de, de Aparat, como el otro día mencionamos, también conseguimos... A, las ofensas al nombre implican no hacer, esto, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto y no hacer esto. Pero en realidad en última instancia eso indica... Que ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para no hacer eso? Pues si yo no sé qué hacer, termino haciendo eso. ¿No? Entonces, hoy vamos a tratar de abordar estos obstáculos también, no solamente como no haga esto, sino bueno, ¿qué hago para no caer en eso? ¿Cómo invocar siempre el lado positivo de la práctica? Entonces, como dijimos ayer, el nombre es Chintamani, el nombre totalmente trascendental, pero podemos abordar el nombre con un propósito material. Chintame significaba todo, todos los deseos se pueden cumplir. Me explico, entonces el nombre está allí, pero si yo no me acerco con la concepción más elevada al nombre, voy a acercarme con una concepción material del nombre. Concepción material del nombre no solamente significa el nombre es material, sino concepción material del nombre significa puedo ir al nombre para que me dé algo material. ¿Se entiende? El nombre es trascendental, pero también puede dar lo que uno quiera. Entonces voy con mi agenda de deseos materiales, Krishna, Krishnita como dicen aquí. ¿No? ¿Se entiende? Entonces yo puedo incluso decir, el nombre es espiritual, pero me estoy acercando con una intención material a nivel solicitud. Entonces es otra manera de seguir viendo el nombre en términos materiales. Porque aunque yo reconozco ese espiritual, pero lo único que me interesa es, deme algo material, deme algo material. Entonces, ¿hasta qué punto apreciamos el lado espiritual del Santo Nombre? <ríe> Entonces, sería un primer obstáculo. Y, y obviamente, como mencionamos, ¿cómo contrarrestar? ¿Qué otras ideas les vienen a la mente? ¿Cómo contrarrestar esta situación? El no concebir el nombre materialmente. ¿Qué podemos hacer? la práctica, hoy estamos más al lado avideya, nuestra práctica, cómo hacer para cuidarnos de no terminar viendo el nombre como algo mundano Shashikara eh, pues como decía ayer es eh, como prepararse para el nombre, ¿no? Mantila, tila, pues. uh -huh. es un punto importante ¿no? como dijimos ayer, antes de empezar a cantar, tomarme un momento para entrar en sintonía con lo que está por pasar, que es el nombre? Amantilak Mangalacharan, Achaman que no debería ser algo mecánico, ¿no? Un ritual, lo ¿no? que, okay, sino que estoy por hacer? ¿A dónde me estoy metiendo? ¿No? ¿Qué es lo que voy a estar a hacer? ¿Es algo muy sagrado, muy especial? Necesitar algunas suerte, eso es un punto importante Nos puede ayudar a, a no malinterpretar el nombre Más allá de, más allá del avance espiritual También veo que la ayuda o la herramienta Para suprimir las cosas oscuras que tengo uh -huh. O sea, yo entiendo que el santo nombre a medida que se canta tiene un efecto purificatorio a ¿no? uh -huh. nivel de conciencia. Uh -huh. uh -huh. Sí. Entonces también es importante, no entender que, ok, nosotros, o sea, el santo nombre es algo y tenemos la concepción más elevada, que es el nombre y cuál es la meta última a la que el nombre nos va a llevar. Y quizás uno no está en ese nivel todavía, de únicamente en el arprem. <risa> Pero al menos en teoría uno debería entender que en última instancia el nombre está allí para llevarme en esa dirección, ¿no? ¿No? Y no para simplemente proveerme eh, beneficios materiales o para causar alivio al sufrimiento material, porque a veces si no empezamos a ver el santo nombre como un ansiolítico, ¿no? usan o esa palabra aquí? Sí. ¿no? Entonces cuando estoy en problemas, tengo una ansiedad, Ay, que ya, ¡Ah, gracias! Dejo de, can, dejo de cantar hasta mi próxima ansiedad ¿no? Nos vemos en mi próximo dolor de cabeza Harinam Prabhu Y es como okay. De las cuatro personas que se acercan a mí Uno es el afligido Entonces ya saben ¿no? Hay gente que únicamente va a estar afligida Como son, por favor? Okay. Ah, Gracias Y luego van a hacer la misma cosa Que generó el dolor de cabeza anterior Y vuelven ¿Entienden? Entonces es importante ¿no? Como no acostumbrarnos simplemente a ver el nombre como voy a cantar unas ronditas porque estoy en ansiedad. ¿no? Entonces, cuando no estoy en ansiedad, implica no voy a cantar ninguna rondita. ¿no? Es el punto. ¿no? En un comienzo, quizás todos nos acercamos a la conciencia de Krishna afligidos, golpeados en ansiedad, con sufrimiento. Somos el club de los afligidos. ¿no? Como Krishna diría, de las cuatro personas, yo diría que en un 90% la mayoría viene comparte. parte del de la logia de los afligidos por eso. y está bien, Krishna acepta eso recibe eso, pero el punto es en un punto el caso tiene que progresar porque yo vengo con una aflicción inicial y esa aflicción se, se, se resuelve y entonces luego de eso ¿qué, qué voy a hacer? ¿No? termino en mi práctica pues ya no estoy afligido o de, empiezo a darme cuenta ah, esto era solo el comienzo dejar de sufrir no es la meta de la vida ¿qué hago cuando dejo de sufrir? ¿qué hago con mi paz? Por eso siempre decimos paz y amor, ¿no? como dirían los 60. ¿no? las dos, paz y amor. Primero paz, ok, dejo de sufrir. ¿Y ahora qué hago? Con, estoy tranquilo, estoy, ¿qué hago con mi vida ahora? Mucho, si no sé qué hacer, vuelvo a hacer otras tonterías y vuelvo a perder la paz. ¿no? Y vuelvo a correr detrás de la paz. Pero la meta de la vida no es solo paz, sino es felicidad, es amor. Y eso implica otro nivel de... Entonces es un punto importante que también he mencionado. Cuidado con concebir el nombre como... un ansiolítico. <risa> concebir el
1: nombre como, como Krishna mismo, una diferencia entre el nombre y Krishna, entonces concebir que yo al cantar mis rondas me estoy contando con Krishna, con la supremo personalidad y adoptar la postura para entrar en el canto
0: Bien, muy bien. Sí, lo cual obviamente requiere un tiempo, un cuidado, un tiempo, un momento, de no es que yo ya me senté y ya estoy en esa frecuencia. quizá necesito recordar esto, aunque suene muy al principio forzado, mecánico, me tengo que recordar que el nombre y Krishna son no diferentes, porque si no, uno todavía no tiene esa plena realización, uno necesita un poco la fuerza, se le puede poner un cartelito delante durante todas toda la sí. Krishna y su nombre no son diferentes. No. No. Cada dos minutos mirar, uy cierto, uy cierto, <risa> gracias. <risa> en Argentina recuerdo teníamos un, un cofrecito, debe estar por allí en alguna parte, y lo que habíamos hecho era compilar unas 108 frases creo que eran ya sea versos de las escrituras o frases de diferentes ados, acerca del santo nombre entonces uno lo ponía ahí delante y veces cuando cantaba y la mente se estaba descarreando y yendo pero uno frenaba un segundo leía una frase como para traerla de vuelta ¿no? y seguir ahí ¿no? entonces de vuelta suenan como estrategias pero uno tiene que saber cómo trabajar con su propia mente y a veces algunas cosas ¿no? Y, y cantar cuidadosamente, ¿no? es igual tratar de cuando cantamos <coughs> poner atención, no solo una cuestión de atención, sino que de, tratar de cantar afectuosamente. ¿no? En bueno, última instancia es una cuestión de, de nuestro corazón, no solamente una cuestión de concentración mental yógica, sino es una cuestión de, de dar nuestro ser, de abrir nuestro corazón y, y donde va el corazón todo lo demás sigue, ¿no? la mente, etc. ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón en ese momento? ¿Mm? Tratar de cantar cuidadosamente y tratar de escuchar. Y Gurumara siempre enfatizaría cuando le pronto algún clave para cantar, le dijo: Trata de escuchar el nombre. Suena simple. Pero... Y ahí no se da cuenta que tanto nos cuesta escuchar. No es tan fácil, no se escuche. Sí, sí, madame, no hay problema, estoy escuchando. Pero escuchar, prestar atención, tratar de, de ahondar en esa escucha. Si yo ya pienso, ya estoy escuchando, probablemente no estoy escuchando como decíamos ayer ahora entendí el Bhagavatam ya escuché, estoy escuchando siempre se puede escuchar un poco más un poco mejor Entonces, en fin, algunas ideas en relación a este primer obstáculo de una concepción material del nombre y cómo, formas de cómo poder contrarrestar esa posible distracción porque de vuelta, si no nos volvemos conscientes de estas cosas, quizás nos acostumbramos a, a cantar desde ese lugar y obviamente no, 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 no es de extrañar que luego no llegue el fruto tan prometido del canto que uno encuentra en el Shastra y dice, pero ¿por qué no llega esto, no llega? <ríe> Y en relación a esto vamos con el siguiente, que es la impaciencia, ¿no? Está bien ligado, ¿no? ¿Por qué no llega esto? <ríe> Muchas veces tenemos, por ser honestos, todavía escuchamos, no hay que apegarse al fruto de la acción, pero eso no es tan fácil, ¿no? Decirlo es una cosa, realizarlo es otra, ¿no? Muchas veces todavía estamos bastante apegados a que pasen ciertas cosas en determinado momento, de determinada forma. O sea, ya tenemos todo el esquema en nuestra mente de cómo debería pasar todo. ¿no? De esta manera, en tal momento, de tal forma, con tal... Así Krishna debería responder a mi canto. O sea, si uno tiene todo tan claro, tan perfecto, porque uno está tan en ansiedad todavía... <risa> Como digo, ¿no? uno no tiene que, que idealizar la forma en la que Krishna va a responder. Eso sería una manera de condicionarlo a él. De ¿No? cantar y decir, estoy cantando, pero tú deberías responderme de tal manera. ¿no? Esa es, es la actitud opuesta a la hora de uno dirigirse al absoluto. ¿no? Como tú consideres mejor para mí, me dispongo a eso. ¿no? Ni siquiera estoy cantando para tratar de, de verte. Por ¿no? eso uno dice, bueno, ¿dónde está Krishna? No aparece, no aparece, no aparece. ¿Quién dijo que cantar es nomás para ver a Krishna? ¿Qué voy a hacer si lo veo a Krishna? Tengo la actitud correcta para saber qué hacer en ese momento. ¿No? Pero no es solamente verlo, ¿no? es servirlo. Y uno ya puede empezar a servirlo, ¿no? es servirlo en verlo, en un sentido. ¿no? Sí. Los Vrayabhas y los devotos cristianos Krishna muchas veces están en separación de Él, y no es que, ah, no lo veo, así que hasta que no lo vea, acá me quedo. ¿no? Sus servicios se incrementan en separación que Krishna no aparezca o que Krishna no responda, como decíamos el otro día. Pero vamos orándole a Krishna, orándole a Krishna, orándole a Krishna. Krishna le dijo una sola palabra. Y dice, si Krishna no respondió. ¿Por qué? No, Krishna respondió, pero a su manera. Con su estilo en su debido momento. Que seamos cuidadosos de no imponer en él nuestro propio estilo. Me gustaría que respondas así, pero él es una persona con su propio estilo. Tenemos que dejar a Krishna ser Krishna. Entonces, si Cristo no no se manifiesta, él tiene sus razones. ¿no? Y que no se manifieste en la forma en la que creemos que debería manifestarse, no significa que no se está manifestando en absoluto. Entonces, está ese problema: uno idealiza, debería pasar esto, y uno está esperando eso. Y están pasando 10.000 otras cosas increíbles, pero uno no las ve porque uno está esperando que pase lo que uno cree que debería pasar y que nunca va a pasar. <risa> y uno pierde de vista todo lo que ya está pasando. Entonces, uno de mantenerse. Como digo, más que cuestionar a Krishna, ¿por qué no responde ¿Qué está pasando? No iría a cuestionarse a uno. ¿Dónde estoy yo? No, ¿Dónde está, ¿dónde está Krishna? ¿Por qué no aparece? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué tanto estoy apareciendo? ¿Qué tanto tengo la actitud? No es de la culpa, ¿eh? no de la neurosis, sino de una sana responsabilidad. ¿Dónde estoy yo? Estoy haciendo todo lo que podría hacer para cantar de la mejor manera o sé que hay algo más que podría hacer y tal vez no lo estoy haciendo. Si soy honesto y lo reconozco, sí, hay algo más. Entonces, hasta que no haga eso, no puedo pretender algo más de parte de Krishna. Probablemente cuando yo haga lo que yo tengo que hacer, lo que falta aparece. Eso no tiene que cuidarse mucho a no ser impaciente, ¿no? Yo preocupado para que se antes diría, si uno se muestra impaciente ante los arreglos de Bhagavan ¿no? Eso básicamente muestra que uno no tiene fe en él. ¿No? Si Bhagavan hace un arreglo en mi vida o parece que no está haciendo el arreglo que yo quisiera que haga <ríe> y me empiezo a poner ansiedad, esto muestra básicamente no confío en, en lo que él está haciendo, en sus intenciones, en sus criterios. Y más bien, él dice, eso muestra mi deseo por disfrutar.
2: ¿No? ¿No?
0: Más que por esperar qué es lo que Dios quiere revelarme ...estoy imponiendo mi propio capricho... ...quiero que esto pase... ...no estoy dispuesto a esperar... ...falta de confianza en el hombre... ...no tiene que tener paciencia... ...paciencia no quiere decir esperar pasivamente... ...que pase lo que yo quiero que pase... ...eso no es paciencia... ...eso no es paciencia... ...la paciencia quiere decir... ...tengo plena fe en los arreglos de Bhagavan... ...sean lo que fueren ...y mientras espero incremento mi confianza en él... ...no es que estoy más en la ansiedad... ¿Será que va a pasar lo que yo quiero? No o sea, Upa Goswami dice en el Utsaha significa entusiasmo ¿no? Entonces seis cosas son favorables en la práctica Primero, sea entusiasta Y uno dice, bueno, gracias, pero ya no estoy entusiasta Entonces no puedo nomás como apretar el botón Entusiasmo y ya estoy entusiasta no. Ok, ¿se entiende? realistas Dice, trate de esforzarse con confianza. Si no está entusiasta, trate de realizar lo mejor que puede confiando en confiando en todo lo que estábamos hablando. Y el entusiasmo va a venir. esfuércese y use su inteligencia. ¿no? Si la prueba podría esfuerzo combinado con inteligencia da como resultado entusiasmo. Y alguien puede decir, estoy haciendo mal, estoy esforzando con, con confianza no vino nada todavía El entusiasmo no, no golpeó a mi puerta ir. no puedo saber eso. ¿qué significa? tranquilo <risa> de significa paciencia no, tampoco pretenda que que todo va a ocurrir ya ¿no? está hay un proceso y mientras uno espera trate de valorar lo que ya llegó lo que ya está ahí ¿no? ¿No? siempre pensando lo que falta llegar lo que falta venir si todavía no aprecie lo que ya llegó no, a veces decimos, a veces uno le pide a Krishna misericordia Y Krishna ya le mandó tres toneladas de misericordia Pero yo no la estoy valorando y le sigo pidiendo más Y él piensa, ¿para qué me pides más si todo lo que te mando lo mandas en la bodega y queda ahí guardado? ¿no? O a veces uno le pide misericordia a Krishna Y Krishna envía misericordia pero no de la forma de la que uno esperaba Y uno queda horrorizado por, por esa misericordia Y uno empieza a orarle a Krishna por misericordia para que contrarreste la misericordia que me envió. <risa> Ay, que Yo la miraba uno diciendo, ponte, ponte de acuerdo, querido. O sea, ¿no? Me estás pidiendo gracia divina, te la envío de la mejor forma posible y sales espantado de eso y me empiezas a pedir un antídoto para contrarrestar el resultado de tu oración anterior. Así no va a funcionar la cosa. Yo, yo estoy haciendo mi parte, que dice, pero tú te haciendo a si no te gusta mi estilo de dar misericordia, bueno, no deja de pedírmela, pero no, no me vuelvas a pedir para yo contrarrestar. Entonces nos reímos para no llorar, de vuelta, ¿no? Somos una contradicción con patas, ¿no? Eso significa. Pero no hay problema, es parte de, un, de nuestra humildad, de aceptar que a veces esas cosas pasan, es parte del viaje del sadhaka. ¿no? Es un poquito avergonzante, pero también es glorioso al mismo tiempo, porque todo esto sea en el marco del bhakti que llega a nuestra vida y que nos da esta perspectiva tan hermosa. Entonces, incluso aquello que es bien vergonzoso, por decirlo así, es en el marco de algo glorioso que llegó a nuestra vida. Así que no, te, no tengamos miedo en reconocerlo, por decirlo así, en trabajar sobre eso.
2: Entonces,
0: tratemos de, de, vuelta, de, de ser pacientes y de no sobreidealizar la respuesta de Gita a nuestras oración. A veces el problema que hay también es que un devoto puede estar en una etapa, la que fuere, o sea Nartan y Britti, vaya en cría, pero de alguna manera ese devoto no está consciente de cuáles son los síntomas correspondientes a esa etapa, y más bien se lee sobre otros síntomas que corresponden con tres etapas por delante, y está esperando que eso ocurra. ¿no? Los, los síntomas de Bhava, Uchi, Asakti. Y me dice, ¿pero ¿por qué no vienen las lágrimas? ¿Por qué no ruedo por el suelo? ¿No comienzo a gritar en éxtasis como Bapti"? Porque uno no está ahí todavía. No es que eso no vaya a venir, pero el punto es que uno está esperando un resultado de cuatro etapas más adelante sin entender cuáles son los síntomas de la etapa en la que uno está. Y en lugar de uno aceptar la etapa en la que uno está, uno está evadiendo eso inconscientemente, quizás no digo que sea consciente, sin saberlo, inconscientemente. Estamos pretendiendo que pase algo que va a pasar en un par de años o en un par de vidas dependiendo el caso pero no va a pasar ahora y si no pasa nos frustramos, uh, no, frustramos. Uh, no, no pasa nada no, 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 pasa, no hay resultado no. pero el problema quizás no es que no pasa nada que estoy más sobre idealizando lo que debería estar pasando y que no hace un momento que vaya a pasar eso ahora ¿se ¿no? entiende la idea? como que una mamá se frustre porque su bebé de dos meses no, no camina todavía, <risa> ya va a caminar pero no ahora Ahora hay otras cosas. Ahora ¿vale? tiene que cambiar los pañales, tiene que limpiarlo. Entonces eso va a ayudar a que hoy camine. Pero si sí, no, 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 no camina, hay algo más acá. No tiene dos meses, no va a caminar. Hay, algo, hay un problema en usted que, que está esperando que camine en dos meses. la hay manera, uno ahora está gateando en el bhakti, por decirlo así. ¿no? Si queremos dar un ejemplo. No están cambiando los pañales todavía. Entonces no pretendamos los síntomas de la adultez espiritual... En un momento que no corresponde. Ya va a venir eso. Pero para tener una adultez genuina hay que tener una infancia genuina, ¿no? Si no me tomo el tiempo de ser un... un si no me permito ser un bebé, un kindergarten, un niño, no puedo precipitarme. ¿Dónde está la adultez? ¿Dónde está la adultez? No, 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 va, no, no viene la adultez por uno patalear de esa manera. <risa> Entonces, todo tiene que un poco con esta idea de impaciencia, ¿no? Que es importante, ¿no? Siempre escuchamos hablar de estas cosas, pero es importante tomarnos el tiempo de desplegarlas, de analizarlas, de ver todas las formas en las que se expresan en el día a día, para detectarlas y trabajar sobre eso. Entonces, ¿Cómo contrarrestar la impaciencia? Obviamente impaciencia, pero ¿qué más? ¿Algo, ¿Algo que venga a sus mentes? Sí. confianza? Con confianza. O sea, o sea, tener... Sí, tener convicción de la infalibilidad en la forma en que Dios en que Krishna responde o actúa exacto estamos de acuerdo, que obviamente tampoco decimos que es fácil que uno presta un botón y ya tengo plena confianza, pero uno entiende que va por ahí ¿no? y si uno observa imparcialmente uno también puede ver en la vida de uno como Krishna está ahí, Krishna responde Krishna protege, Krishna sabe mejor que yo que es lo mejor para mí no es que no tengo no tengo ninguna experiencia para probar eso, la tengo. Pero a veces nos olvidamos de eso, nos distraemos de esa parte y nos ahogamos en un mar de, de dudas ¿no? o, de, o de desconfianza. ¿no? A inclusive, eh, a veces sucede que Kirinda responde de una manera millones de veces más maravillosa de lo que esperábamos Exacto, exacto. No solo a veces, siempre. <risa> siempre. Sí. ¿No? Como se si le hacía más, explicaría en este famoso verso de Brahma. Sutita tenu shaman, no, namaste jivita Él dice: Brahma, dice, le Krishna, dice, aquellos que están anhelando sinceramente tu misericordia, ellos están dispuestos a tolerar el resultado de sus acciones previas, y mientras tanto, ellos con su mente, palabras cuerpo, se dedican a. ...glorificarte y tales personas se vuelven dignos herederos del más elevado Bhakti. Así si la señora se explica. La actitud de un devoto es cuando algo llega a su vida, algo que, que uno lo percibe como... Uy, ...un problema, un sufrimiento, un obstáculo. Este, este tipo de devoto va a sentir, debido a mis aflicciones previas, en realidad debería estar recibiendo este tamaño de situación. Porque yo es tan misericordioso que redujo la condena a esto... Y en el marco de eso me está dando tantas cosas. ¿no? Y de vuelta, no es una meditación forzada para convencerme de algo que no es. Es eso. Y uno lo puede ver de tanta forma. ¿no? Entonces, Cristo sí, Krishna en ese sentido es, podríamos decir, desproporcional <risa> en cuanto a la misericordia. Que la Prabhupada diría, uno da un paso a Krishna, la da un paso hacia uno. ¿no? uno Eso muestra que tanto, que tanto él está en el antes de relacionarse con nosotros, más que nosotros con él. ¿no? Entonces, uno debería tratar... De desarrollar esta fe basada en experiencia personal de... ¡Wow! Oh, sí, Krishna es muy misericordioso, ¿no? O sea, no, no debo desconfiar de él. Si, hay, si, si tengo que hacer algo con la desconfianza, si la tengo que dirigir para un lado, es hacia mí mismo, ¿no? De vuelta, no en un extremo neurosis donde soy una farsa y sé que todo lo que hago es... Un, no, tampoco es eso. Pero si elijo dudar de algo que nunca sea en relación a, al Supremo, ¿no? Y a cómo él hace las cosas, ¿no? Porque a, ahí... Ahí elijo entrar en un viaje de ansiedad sin fin, básicamente. Empieza a ver, todo está conspirando contra mí, básicamente. Uno entra en un viaje de teoría conspiratoria donde Krishna mismo está incluido en eso. no Todo está contra mí, Dios incluido. En lugar de tomar la postura más valiente, decir, si tengo que dudar de algo, voy a dudar de mí. ¿No? ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer mejor? aunque qué puedo mejorar? ¿Sí. ¿Qué más?
1: Después también... Por lo menos a mí me ha funcionado y con todo lo que ha pasado en estos últimos años, no sé a qué se refiere. En que uno, <ríe> en que uno ahí está, como que, es, como que uno siente que es todo está como, por, o sea, uno, uno en el momento que está estresado dice, ¿por qué? Pero entonces, pues a mí me funciona más decir, es ¿para qué? Uh
2: -huh.
1: Y pues uno piensa, pues para entender que Krishna, todo lo que le pasa a uno, así uno en el momento lo vea malo. Después va a ver <coughs> o sea, para qué era que estaban pasando esas cosas y que pues uno tenía que pasar por
0: ese pequeño sufrimiento para, pues, algo mejor. Entonces, Muy bueno, ¿no? Reemplazar el por qué con el para qué. O sea, por qué no es que está mal, pero o sea, el por qué es más de un cuestionamiento hacia, uh -huh. hacia el otro, ¿no? El para qué invita como a, como dice en, en inglés, a ver bigger picture, ¿no? Como a ver la situación más amplia, más allá de... De una situación que, como ustedes, y, y seamos realistas, muchas veces pasan cosas que uno no sabe. ¿Por qué Krishna? ¿Por qué esto está pasando? No puedo por culpar a Krishna, ¿no? Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el propósito? No tengo idea, pero sé que hay un. O sea, tengo esa confianza de base, sé que hay un propósito, aunque no lo puedo ver todavía. No voy a cuestionar a todo lo demás, en todo caso, cuestiono mi falta de visión todavía para apreciar, porque, pero. Paciencia, ¿no? Paciencia significa deje pasar un tiempo ¿no? Y el tiempo muchas veces sana Y ayuda a ver cosas que en el, en el ojo de la tormenta Uno no, no las logra ver ¿no? Y da otra perspectiva La distancia ¿no? Entonces es un punto muy válido ¿no? ¿Para qué, no? Mantenernos abiertos abierto sentido del propósito Bueno, cuando uno pierde el sentido del propósito Ahí es donde entra en un tipo de, de nihilismo Esto no tiene propósito Eso es lo que Víctor Frankl decía en su famosa obra del hombre busca ese sentido, ¿no? el sentido. La persona puede sobrevivir a todo excepto a la falta de propósito. Cuando algo ya no tiene propósito, uno, uno empieza a morir en el sentido más profundo de la palabra. Entonces, ahí, cuando algo pasa, no perder de vista para qué hay un propósito. Por si no hay un propósito, ya empiezo a entrar. Es una tortura literal, ¿no? De en... Esto no tiene propósito, esto no debería estar pasando. Todos aspiran contra, bla, no, no, no.
3: bla, que uno generalmente es impaciente porque uno es desagradecido. Entonces, uno puede estar acá en esta finca y decir. Ay, si yo tuviera una finca sí yo sí podría cantar a esa canción. Pero en este momento está en la finca, tiene la yapa en la mano, pero está pensando que en el futuro eh, sí lo podría hacer porque le falta la finca y siempre le va a faltar algo, ¿no? Entonces en, el, en los yogas otras se dice que es... La mente de atrás está en Tama, la mente de adelante está en rayas y en el presente está en satua y la yapa solo se puede
1: cantar en el presente, no se
3: puede cantar ni en el pasado ni en el futuro, se toca hacerla en el presente y, y ese es uno de los problemas que uno tiene, muchos deseos insatisfechos y entonces eh, no está acá y no se concentra en cantar la yapa y en gran parte de esos deseos es porque uno no es agradecido con lo que tiene en este momento. Y
0: casi me adelantó la mitad de las cosas que quería contar. ¿no? Me arruinó todas las
2: clases.
0: A veces es lindo que uno muestra cómo uno está en la misma sintonía. ¿no? Pues de hecho, cuando ustedes terminan de dar las opciones, yo pensaba que hay que contrarrestar la impaciencia con gratitud. Y aquí creo que dice, el problema es que uno no es agradecido. Entonces, va, vamos a la información. Uno no es grato y uno no es de otra, y uno pierde de vista y también. Planea hablar del de momento, de, de momento presente, ¿no? y uno se va, de, deja de, de apreciar el presente, y ya siempre hay algo más. Siempre, cuando te voy a hablar con un hermano espiritual que me dice: en esta época de mi vida estoy con bastantes cosas, ocupado, todo, pero <coughs> en algunos años planeo ya jubilarme, etcétera, y ahí tener más tiempo para. Diferente ejemplo, pero algo relacionado, para, para ocuparme en valla, y yo decía ok, pero trata de ocuparte ahora y vayan dentro de lo que puedas porque si no cuando te venga ese tiempo no vas a usar ese tiempo para lo alto. no que tengas más tiempo libre no quiere decir que lo vayas a usar para lo correcto a veces puede ser un peligro ¿no? si uno no está acostumbrado a ya llenar su día y su tiempo libre con algo profundo cuando tengas cuatro horas más extra por día es como, ¿qué hago con esto <risa> y si yo no me vine preparando para eso esas cuatro horas libres son la perdición de uno más que una, un beneficio ¿Se ¿entiende el punto? No? Entonces apreciar lo que tenemos como el país en el momento presente y incluso a uno le, le ayuda ¿no? Porque como digo forzar la gratitud un poco digo siéntese y haga una lista de, de, de agradecimiento de cosas que uno siente que, que ya llegaron a mi vida a través del nombre a través del Guru Vaishnava ¿no? y tengan ahí pegadita cerca ¿no? Y cuando la mente se empieza a distraer, no se empieza a volver desagradecido, a perder de vista lo que ya hay, repasa la lista. Mm, mm. Como este mantra que decíamos en el Mangalachara, Nama Manu, se va si uno lo, lo analiza, es una lista de agradecimiento de todos los regalos que uno siente que recibió Sri Guru. Nomás se le da la concepción del nombre, Mahaprabhu, Suerukdama, Dharupa de Brindavan, Adoración, Aradikri. Todos estos regalos ha recibido seguro Guru, por lo tanto ofrezco para nada. ¿no? Gratitud, la gratitud es muy, muy importante, muy importante, más
1: importante quizá de lo que nos imaginamos. Mara es la mejor manera de cultivar un sentimiento? ¿Es a través de la razón?
0: De la razón,
1: es decir, yo puedo tener claro que no debo juzgar a los demás, uh -huh. pero entonces yo veo a una, una, un amigo que hace algo que genera ese sentimiento de envidia. Y, y no pasa por un filtro racional El sentimiento aflora uh -huh. Aunque tengo claro Que no debo juzgar a, a mis uh -huh. Que fue, yo no estoy en una postura Para juzgar a nadie uh -huh. Y aún así el sentimiento está uh -huh. Entonces Como lo que debo cultivar es el sentimiento uh -huh. Será La razón de, de, de repetirme Ese mantra de, de, de no estoy en postura para juzgar a alguien uh -huh. La mejor manera de cultivar ese sentimiento Okay, gracias por la aclaración.
0: Obviamente eso es importante. Mi malazo suele decir, uno tiene que usar su cabeza para ablandar su corazón. Como diciendo, hay que hacer algo con esa cabeza. ¿No? Pero al servicio de, del sentimiento, por decirlo así. ¿no? Entonces, hay, hay un rol, hay un, hay un punto en donde uno puede ¿sí? utilizar la razón, pensar, ser reflexivo sobre algo, que, algo emocional que aflora, como tú mencionas, y que uno ve... Ok, viene la envidia, hoy volvió a visitar. Y no es solamente, ok, ya invoco lo opuesto, ya no soy envidioso. A veces uno necesita pensar, ¿no? O sea, ¿Por qué viene esto? Y en relación a qué, ¿cuáles son las situaciones que detonan mi envidia? ¿Y qué hay detrás de esa envidia? ¿Por qué me pongo envidioso? ¿No? O sea, de vuelta, uno, cada cual tendrá su respuesta ahí, pero uno tiene que ir. Y es un poco utilizar el, la facultad pensante en el servicio a sentimientos si se quiere, ¿no? Pues hay lugar para eso, <coughs> obviamente, ¿no? Obviamente no, también uno tiene que tener cuidado de no, no quedar atrapado digamos, porque la cabeza también puede, luego está al servicio de, del corazón, ¿no? No, no es un fin en sí mismo, uno termina calculando, pensando todo y uno puede terminar incluso justificando todo en su cabeza, todos los sentimientos que uno tiene, ¿no? Incluso la en envidia. <risa> Entonces, también es importante no solo la propia razón como la resolución última, porque no necesariamente lo es, pero también poder confiar y estar eh, rendido en servicio a alguien más que nos puede dar un, una visión más elevada de nosotros mismos, porque si no, yo me, me, me inserto en mi propia burbuja y nadie me puede hacer nada. Y, tengo, y puedo crear en mi cabeza todos los argumentos para justificarlo todo. O sea, sabemos que eso puede pasar, ¿no? eso es peligroso. ¿no? uno no quiere llegar a eso a un punto donde nadie me puede decir nada porque yo ya sé cómo argumentar eso y, y siempre quedo bien parado si uno tiene una buena capacidad para eso es peligroso hay un rol de vuelta, no estoy con esto de anulando la cabeza pero también tratando de decir cuidado con una sobredosis de eso también no entonces sigamos tenemos un poco más por delante otro, otro posible obstáculo, como decíamos, es absorción en pensamientos mundanos, ¿no? Absor absorción en, en diferentes cosas, y por pensamiento mundano me refiero a algo que no tiene que ver con, con el canto, en el momento del canto, por ejemplo, ¿no? uno puede estar sentado cantando, y en una parte de nuestra mente un, por, un, 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 un 1% del Mahamantra está sonando, pero el 99% de la otra parte... La mente se fue de shopping, ¿no? quién sabe dónde, por, pero por fuera no, no, pero si uno podría ver la mente de esa persona mientras está cantando, a ver dónde, a ver dónde realmente estamos, ¿no? a veces estamos, no estoy diciendo que nunca estamos, ¿no? pero como digo, no el canto puede estar dándose en un nivel, pero en otro nivel estoy pensando más que en la lista de compre que me dijeron esto y tengo esta ansiedad, este temor, esta duda ansiolítico aquí, Krishna necesito esto, dame, ¿no? Entonces y a veces cuando esos es, cuando no hago algo al respecto y simplemente dejo que toda esa lista de cosas expanda, empieza a venir como, como, es, como inquietud, ¿no? Ya no, no puedo estar calmo, tranquilo, porque eso va aumentando, va aumentando y probablemente el resultado es que dejo de cantar para empezar a hacer todo eso que viene dentro de mi mente, no hacer esto como O <coughs> peor aún, no dejo de cantar para hacer todo eso, empiezo a hacer todo eso mientras sigo cantando. Lo <risa> no cual todavía peor. Mientras estoy cantando con una mano... Con la otra mano estoy chequeando el celular, o quizá sea, con la misma mano estoy chequeando el celular y con la otra mano estoy haciendo algo más multitasking ya no. Como decíamos ayer, si usted pretende desarrollar una relación de amor divino con Krishna, ¿Así? con ese nivel de foco y atención, invita a Krishna que venga y luego está haciendo siete cosas más al mismo tiempo, ¿qué mensaje le está dando a la de Krishna a eso? No? no me interesa demasiado tu presencia. Recordemos, el nombre está ahí ya, más no, no es que es un llamado, ya está ahí. ¿no? Entonces, de vuelta, esto es algo básico Pero fácilmente nos pisamos el palito Como dicen en Argentina Me acuerdo hace un tiempo un devoto hizo un video Que era no tanto como cantar japa El video era como no cantar japa Porque muchas veces necesitamos que nos digan Entender cómo cantar japa es primero como no hacerlo ¿no? Y se imaginarán de cómo era el video ¿no? El video era básicamente... De otros cantando japa y haciendo otra cosa en simultáneo. Ya se están en una clase... No, pero estoy en la clase... No, no puede estar en las dos cosas. No es posible. O está haciendo una o está haciendo otra y probablemente no está haciendo ninguna de las dos. Plenamente. ¿No? Estoy escuchando que estoy cantando. No. O están los otros haciendo kirtan y hay otro que está ahí cantando japa O, como decíamos, ¿no? Chequeando el celular y cantando japa, chateando... Viendo un video en la casa y comiendo popcorn, y ahí otro me contó, me lo confesó en el Yo por años cantaba yapa mirando la serie en la tele. Pero él me decía, yo pensé que estaba bien, ¿no? o sea, como que era normal. ¿no? Ese, era, ese era mi momento de yapa, sentado en el sofá para ver la tele, ahí, ahí, no. y él mismo me decía, por años dice eso, sin saber que no quita mal. Entonces, a, a, tan simple como suene, la idea es que cuando usted cante, solo cante, no haga otra cosa. Está llamando a Dios, tratando de desarrollar su relación con esa persona. Vamos ¿No? a procesar Quiere decir, todos los aspectos del ser son, deben ser bañados por el Santo Nombre, implica inmersión total. No es nomás como una puntita del dedo ahí y esa es mi inversión en el santo nombre. Mientras tanto con el resto estoy haciendo diez cosas distintas. El canto debería ser idealmente una inmersión completa en todos los niveles. A la medida que uno pueda, de vuelta no estoy, no puedo forzar, pero al menos tengo que hacer los arreglos para tratar de yo enfocarme lo más que puedo ¿no? Crear un espacio apropiado, tratar de estar en una situación donde esté enfocado. ¿no? Y tratar de... Ir, ¿no? ¿No? sumergirme y permanecer en ese espacio de inmersión, como cuando los niños jugaban de chicos, ok, vamos a ver quién aguanta más abajo el agua, ¿no? y se quedan ahí. Inmersión, no ¿Cuánto, no, no quiero salir del agua, ¿no? La, si uno toca el aire, el aire afuera del agua, perdió. Entonces, ¿cuánto más me puedo quedar dentro del, inmer, inmerso en el Santo Nombre sin tocar el, el aire material, por hay que tratar de lograr que la mente se enfoque, ¿no? Así funciona la mente, ¿no? La, la mente, cuando la mente está enfocada en algo, obtiene satisfacción. ¿no? En eso que se enfoca. ¿no? Un ejemplo un clásico, sobre todo para nosotros aquí en Occidente, partido de fútbol, ¿no? Si uno analiza la situación, es completamente absurda. ¿no? Tiene 50.000 personas durante una hora y media mirando una pelota corriendo para todos lados, ¿no? Enfocados, absortos, donde va la pelota uh, y, y se siente el bien, se siente como, o wow. pues la mente está enfocada, está absorta. Si una la, uno experimenta satisfacción, porque la mente está absorta, la mente termina el partido, ya vienen todas las ansiedades a las personas ¿no? y se agarran a golpe y se matan después del partido, pero durante el partido la mente está absorta y hay una satisfacción por el hecho de que la mente se puede. ¿no? concentrar en ¿Mm? algo, entonces uno experimenta en ese momento una expansión del chita, si lo queremos hablar más técnicamente, cuando hay foco, cuando hay, cuando se rompe, uno experimenta la contracción de él, más que la expansión. Y la felicidad, la sensación de felicidad implica expansión del chita. La sensación de no felicidad significa contracción de él. Entonces el punto es necesitamos enfocarnos en el nombre. Y de ese foco viene una sensación de felicidad. Pero cuando hacemos algo al mismo tiempo, ya estamos dividiendo, ya estamos fragmentando nuestra experiencia y, y hay contracción más que expansión. ¿Sí? Y como decíamos hace un rato, la mente, el, el tema del propósito, del significado, la mente no se va a concentrar en algo en, en, en donde no encuentre el propósito. Si yo después encontrar propósito en algo, mi mente no va a, ir, va a escapar de eso. El hecho de que mientras cantamos la mente se va corriendo a mil lados, quiere decir que perdimos de vista el propósito del canto y la mente no puede permanecer ahí porque no hay propósito. Y empieza a buscar propósito en algo más. Y empezamos a pensar en la abuelita, en el shopping, en esto, en el... Ah, propósito, Uf, la mente dice que hay propósito. Pero ahí es donde tenemos que traer la mente de regreso y, y en reeducarla. No, hay propósito en lo que estamos haciendo acá. El canto tiene este propósito, este propósito ok, y la mente dice y a veces obviamente es un ida y vuelta y es traerla y traerla ¿Cómo podría controlar la mente como enderezar la cola de un chancho ¿cómo uno endereza la cola de un chancho? uno la agarra, la tiene ahí y ahí quedó, ¿no? La puede, la, en el momento que la suelta, se retuerce de vuelta ¿no? en el momento que uno la cuida la mente ya se vuelve otra vez por eso uno la tiene que tener ahí disciplina dice <ríe> que entonces no perdamos de vista el significado, el propósito del canto básicamente, ¿no? de esa manera podemos y como digo, esto no es un botón ¿no? que aprieto y ya estoy ahí ¿no? nunca concibamos todas estas cosas en términos como automáticos estamos en una era digital en donde nos gusta no a veces pensamos que las cosas son automáticas ¿no? como que aprieto un botón, pido esto ya está ahí ¿no? pido el delivery, llego a casa a Amazon Prime, lo que sea pues, lo tengo ahí pero esto no funciona apretando un botón y teniendo la aire inmediato. ¿no? Es un cultivo continuo, diario, mm -hmm. dándonos a nosotros mismos. <coughs> dice, dijo en una ocasión, Nadie llega a cantar el santo nombre de manera pura sin primero haber realizado un esfuerzo colosal. Y eso no es una exageración, es la verdad. O sea, cantar el nombre de manera pura no es comprarse un chocolate es algo lo más grande es lo máximo entonces es entendible que tenga que haber un esfuerzo colosal de por medio ¿no? que, que queda tanta misericordia no quiere decir que no haya una parte de esfuerzo de nuestra parte y por más colosal que sea el esfuerzo lo que viene como resultado de ello es mucho más grande de todo nuestro esfuerzo entonces eso significa sadhana en pocas palabras sadhana significa esfuerzo colosal de nuestra parte para cantar el nombre puro. En, en, en ese esfuerzo le vamos a demostrar a Krishna qué tan interesado estamos en relacionarnos con él. Pues yo no estoy dispuesto a hacer ningún esfuerzo, ¿qué tanto uno va a, quiere amar a alguien? ¿no? Como decir, si quiero amarte pero no quiero hacer ningún esfuerzo. termino la relación en él. ¿Qué amor va a haber ahí? Chico, ¿no? Todavía necesito educarme a mí mismo sobre qué es el amor. Por todo lo que yo tuve que atravesar para amar a alguien en un sentido más sustancial. Bien, sigamos. Kripa. Mara, ¿y cómo observar para no cometer lo que es que incluso los sadhus avanzados,
3: acharias, a veces están en un jaricata y están cantando ya mientras otros sábados abajo que preguntarle
0: ¿qué están haciendo? Eso? <risa> yo lo he visto también. Sí. Yo lo he visto y eso me ha sido. Me, me, no no creado duda y cuestionar a la persona por completo, ¿no? Quizás termina haciendo como costumbres que se dan y otros lo hacen. ¿no? Y quizás lo están haciendo, pero no están haciendo lo otro, ¿no? Quizás digo, bueno, quizás está cantando atento no está escuchando nada de lo que se dice, pero quizás también se ve un poco extraño si uno va a estar ahí delante de todos y alguien está hablando. Yo lo tengo que escuchar, ¿no? Entonces de vuelta con esto no digo los que están haciendo eso son los ofensos no para demonizar nada pero creo que es sentido común por lo que por la respuesta usted, uno no puede hacer o sea la mente no puede hacer dos cosas al mismo tiempo por más que lo intentemos no se puede ¿no? usted puede estar cantando ya para cocinar con la otra mano y no se quemó nada etcétera pero usted no, está, no puede estar tan concentrado como si, lo, si cantase sin cocinar ¿no? ¿no? no me engañe y no se engañe <risa> no funciona así. Entonces, bueno, en algún caso usted está dando harikate y está cantando y le pone pausa mientras la persona está hablando y después sigue pero no a veces ya sé que vemos que hay canto entonces todo, todo, podemos seguir puliendo cosas en nuestra comunidad God, y No tiene algún problema Siempre se puede aprender algo vamos a otro próximo obstáculo que es el, este, tener el ego de ser el que canta el santo nombre Ankara 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 se traduce como Ego falso, pero ham significa yo hago. Ham, yo, caram, hago. Yo soy el hacedor. Verme a mí, por decirlo así, como independiente de Dios. Yo soy el hacedor, ¿no? Yo soy el hacedor independiente. Pero como dijimos ayer, nosotros estamos dentro del santo nombre. No, no somos hacedores independientes de ¿eh? <risas> No es que el nombre está bajo nuestro control, no es que el nombre está bajo el control de nuestra lengua, como decimos ayer. Cuando yo quiero, canto. No. Cuando Krishna quiere, se revela en mi lengua. Y para eso tengo que mantener la postura correcta. El nombre no está bajo el control de mi lengua. El nombre no es tan matra. Tan matra significa un objeto de mis sentidos. El nombre no es un objeto de los sentidos que capturo a través de la lengua. No. Yo soy un objeto del santo nombre. No es que el santo nombre es un objeto mío en mis sentidos. Entonces, más que el nombre estar bajo el control de mi lengua, jihuadina sería en sánscrito. Buscamos que nuestra lengua sea namadina. Que la lengua quede bajo el control del santo nombre. No que el santo nombre quede bajo el control de la lengua. Entonces eso es, es importante cambiar esta orientación hacia todo. Porque si no te, terminamos viéndolo todo... Como objeto de los sentidos. El Guru es un objeto de los sentidos. Prashadam es un objeto de los sentidos. El nombre es un objeto de mis sentidos. Pero no. La Deidad es un objeto de mis sentidos. Yo estoy viendo la Deidad. ¿Qué dice los acharetes? No. La Deidad está viendo a ti. Toma esa postura. Estoy siendo visto por Krishna. No estoy viendo a Krishna. ¿Qué tanto estoy viendo a Krishna? Estoy cantando el nombre. No. Ojalá el nombre cante a través mío, por decirlo así. No estoy comiendo prashada. Ojalá el prashada me coma a mí por completo. ¿no? Devore mi cuerpo a sutil, mi agopado y me purifique. ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, en relación a cosas trascendentales, nosotros no somos drishta, somos drisya, diría Prabhupada Bhaktisiddhanta. Drishta significa el que ve, drisya es el que es visto. Yo no estoy viendo, estoy siendo visto. Yo no estoy viendo el polvo de prendaba el polvo está mirándome a mí. Estoy rodeado de, de conciencia, básicamente. Yo no puedo ver a Gurudev, Gurudev me está viendo nada. Y en base a la medida que acepto eso, yo voy a poder tener un vislumbre de quién es Gurudev. Si la semana diría eso, estamos aquí tratando de relacionarnos con el plano super subjetivo. En relación al plano super subjetivo, nosotros somos objetos de esa gracia. En relación al plano objetivo, nosotros podemos sentirnos sujetos. Yo soy el sujeto y la materia inerte son objetos de mis sentido. Pero en relación al plano super subjetivo, yo soy un objeto de ese plano. Yo ahí no puedo intentar posicionarme como una gran cosa, por decirlo así. Entonces el canto debería ser conducido con esa humildad. ¿sí? con ese tipo de aceptación de la, de la realidad,
2: ¿no?
0: y no como un hacedor independiente. ¿no? Otra manera de entender que uno debería cantar como un hacedor independiente es, ok, ahora estoy cantando el santo nombre, y este santo nombre fue cantado en el pasado por grandes personalidades, ¿no? incluyendo todos los miembros de mi parámpora, y yo he recibido el santo nombre de ellos, ¿no? entonces... Yo voy a ejecutar mi canto como un seguidor del Parámpara en servicio a ellos, no independientemente. No, cantar el Santo Nombre no es algo que hago yo por mi propia cuenta, separado de, de todo el canto que ya viene detrás mío. Por así. Entonces, otra manera de concebir: esto es servicio al Parámpara. Esto no es algo que hago separado, de mi, mi, mi propio vuelo individualista. No. Esto no es aislado, yo mismo, esto lo recibí de alguien y ese alguien de alguien y todas esas personas cantaron de determinadas Yo no estoy solo en esto, no estoy aislado, separado de esto. Y eso nos protege de no cantar desde el ego de yo estoy cantando por mi propio cuenta, aquí estoy yo, el protagonista y el nombre es un objeto de mi ciudadano. Bueno, todo eso puede darse inconscientemente. Ahora en este tipo de charlas tratamos de llevar lo que puede estar pasando inconscientemente a un plano más consciente. Donde no, quizás no. nos hemos contado, ups, estaba haciendo eso, ups, eso también. <risa> no. Pero ya somos, nos volvemos conscientes de lo que estaba en el plano inconsciente, entonces ya podemos trabajar con eso de otro lugar. Lo que está en el inconsciente no lo vemos, no lo percibimos como, como un obstáculo. algunas ideas sobre cómo lidiar con el ego, o ser cantautores del santo nombre, por decirlo así, ¿no? tratar de. Cantar desde otro lado, vuelta, recalcular, recalibrar nuestro acercamiento ¿no? Luego tenemos otro obstáculo que es el de la superficialidad o, o complacencia en el canto Y bueno, yo aquí estoy tocando algunos enfoques de cada una de estas cosas, hay muchos más Cada cual de ahí tendrá que hacer su tarea al respecto, ¿no? Entonces superficialidad también lo podemos llamar falta de introspección. Es otra manera de si, decir. Si alguien es superficial significa no como la, una usa la palabra la superficie del océano significa no la profundidad la superficie. Introspección significa profundidad. Vamos adentro. Entonces cuando decimos superficialidad cuando decimos uh, falta de introspección muchas cosas podemos decir al respecto yo diría que todo empieza por vernos a nosotros mismos como lo que no somos eso ya sea superficial verme a mí mismo no como lo que realmente soy tener una proyección mental identificarme con eso y eso soy yo dejarme llevar por proyecciones del ego eso soy yo y, y, y perder de vista quién soy yo como Atma qué está pasando realmente en mi vida como Atma quién soy yo ¿Cuál es mi potencial como alma? Si pierdo vista todo eso, me vuelvo superficial. ¿no? Empiezo a... actuar de manera no profunda. Por lo tanto, como decía Krikorama hace un rato, ¿no? la importancia de... en el momento del canto, ir al momento presente y en el momento presente tratar de... ser quienes somos, por decirlo así. ¿no? Y no irnos en un viaje mental del pasado y del futuro y lo que fui y lo que puedo ser... Pero sin entender que todo eso tiene que ver con el presente. ¿No? El pasado está presente en el presente. Porque el resultado de mi pasado está llegando aquí. ¿no? Y el futuro va a depender de lo que haga en el presente. Entonces en ese sentido el futuro y el pasado están en el presente. Esa es la dosis de pasado y futuro que necesito. La que puedo encontrar en el presente. Si ya quiero un poco más de eso. Ya entra en el marco de la sobredosis. Y ya eso no es saludable. Es importante concentrarnos en el presente ¿no? Interesantemente En nuestro idioma, en inglés también ¿no? Cuando uno le da un regalo a alguien También eso se puede llamar presente, ¿cierto? Entonces, el mejor presente Es estar presente en el presente También el presente tiene que ver con presencia Y con un tiempo, el tiempo presente Entonces, El mejor presente que nos podemos dar Es estar presentes en el tiempo presente ¿no? Y así Desde ahí podemos cantar no hay otra manera de cantar, no otro momento. si estamos en el futuro, en el pasado, no estamos con el santo nombre en el momento presente. Como dijimos, invitamos a Krishna y lo dejamos ahí esperando, nosotros, de shopping, en lo que pasó 35 años atrás y lo que va a pasar en 45 años atrás, y Krishna delante de uno, y, uno. Okay. Y, uno unica, y como dijimos el otro día citando si a Facundo Cabral, uno únicamente puede estar presente en el presente o sea, intenta estar presente en el pasado en el futuro, no, no funciona uno rebota de ahí, ¿no? no es que logra entrar y vivir en el futuro vivir en el pasado la, el único lugar donde uno puede estar presente es en el presente, por eso es la misma palabra indica dos cosas yo no puedo estar presente en el pasado, no puedo estar presente en el futuro, solo puedo estar presente en el presente y ahí tengo que dedicar, invertir mi propio ser en relación a como cualquier relación ¿no? si yo quiero tener una relación con alguien tengo que invertir tiempo con esa persona no, no puedo pretender que mi relación con alguien se desarrolle sin nunca verlo, hablar, invertir tiempo conversar, escucharlo que me, que me ame cada vez más sin tener que pasar por todo eso <risa> no, no invertir tiempo no tiene que invertir tiempo como padre, como madre, como esposa como, esposa, como amigo, en todas las razas en cualquier situación que usted quiera pensar hay que invertir si no, no hay relación. ¿no? Yo, yo tengo 5.000 amigos en Facebook, pero es, una, es un amigo entre comillas. ¿no? La mitad ni los conozco. No hay problema, que ¿no? okay, estamos ahí, pero verdadera amistad porque necesito pasar tiempo con esa persona. La, la, una relación toma tiempo y, y, y se desarrolla con el tiempo. No puedo pretender que a los 5 minutos ya esté toda la relación establecida. Entonces lo mismo se aplica al santo nombre, ¿no? Si quiero desarrollar una relación con el nombre... ¿Tengo que invertir tiempo en el momento presente cuando estoy cantando? ¿Tengo que darme a mí mismo en el momento del canto, en el presente, para que la relación se desarrolle? Si no, 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 hay, no hay desarrollo. No hay un sentido de la relación. No vamos a sentir que hay una relación. sino, ¿sí? Porque no nos estamos dando en el presente, probablemente. Entonces, cantar el santo nombre es eso, ¿no? Comprometernos con el presente, ¿no? Sentarnos y ponerle play a la mente y que la mente se vaya de viaje durante dos horas... Y esas fueron mis 16 rondas Porque uno se, saco, uno se puede acostumbrar a eso Y uno entra en, en esos hábitos Okay, esto significa cantar Sentarme por fuera de la prescripción Pero por dentro No fui de Parícran, quién sabe dónde No de Parícran ¿no? sí, sí. Y terminé, ¿no? pero terminé Listo las 16 Y si, se crea ese, ese patrón okay, Eso es cantar ronda. El próximo día lo hago igual O peor y cada día peor y cada día se establece se normaliza. ¿no? Como, como nadie sabe qué está pasando en mi mente. ¿eh? Por fuera lo estoy cantando. <risa> Cumplí. pero por dentro donde me fui. ¿no? O sea, ¿Qué tanto esfuerzo estoy haciendo para estar presente allí? Si yo no siento a Cristo presente allí, probablemente porque yo no estoy presente y en relación a la complacencia que estábamos mencionando recién junto con esta idea de superficialidad pues son casi como sinónimos ¿no? complacencia también como hablamos el otro día tiene que ver con no tomemos el nombre de Krishna no lo demos por sentado ¿no? no pensemos ya entiendo qué es esto ya me acostumbré ya lo vemos cantando hace 15 años ¿madre? ¿qué me viene a decir ahora todas estas cosas? ya sabemos que hay tantas zapas a sentarse decir esto y la menos. no, eso no es <risa> necesitamos cambiar muchas veces necesitamos cambiar nuestro para eso estamos tirando esta retina aparte no esta retina no es solamente porque no sabíamos qué hacer este fin de semana y hablemos de eso para llenar el hueco ¿no? no para que ojalá nos lleguen a nosotros ciertas impresiones que digamos uy, tengo, que, tengo un... hay una necesidad de cambiar ciertas dinámicas en cómo me vengo conduciendo en mi práctica como no a tener algo negativo sino qué puedo mejorar no tanto qué está mal sino que puedo hacer mejor ¿Mm? Y reconocer hoy tengo patrones que los vengo arrastrando, quizás hace 20 años, 10 practicando, que me doy cuenta, de, no está bien. Entonces hay que deconstruir eso y reconstruir algo de la manera correcta. Y buena parte de todo esto también se da a través de un sincero reconocimiento, como decimos, y un sincero arrepentimiento. Hay lugar para el arrepentimiento, que no es lo mismo sentimiento de culpa. No, aquí no, no le estoy pasando un látigo a cada uno antes de la clase ¿no? ok, ahora, empiecen no, por eso es una forma de quedar con el ego en el medio y yo, y yo, y yo, y yo pero un sincero arrepentimiento como Mahaprabhu dice en Dudaiva Hajjanina soy tan desafortunado no siento una atracción pero, no. pero antes de decir eso que la última línea del segundo verso dice tres líneas apreciando todo lo que hay en el Santo Mundo". Primero, tres líneas de profunda gratitud y luego una línea de debido arrepentimiento. Entonces, es una combinación apropiada. Primero, todo está en tu nombre, tantos nombres, todos tus yactis están aquí, no hay reglas estrictas ni difíciles, tu misericordia es tan grande y ahí viene el contraste, que no es, pero aún así no siento tracción Pero él mantiene en vista, primeramente, lo positivo, todo lo que está llegando y bueno. Un tipo de arrepentimiento. Ano tapa significa arrepentimiento en el Tapa significa fuego. Y Ano significa lo que sigue. ¿no? Lo que sigue al fuego. Porque ¿no? el arrepentimiento es un tipo de fuego en el que uno entra de eh, en un lugar saludable. No estamos promoviendo neurosis, por favor. Lo repito todas las veces que sea necesario. Kripam, Kripanam, Nam, dice Silarupo la ropa llama en calica Padre. Y la son poco la palabra Kripa y Kripana. ¿No? Kripa significa... ¿Qué significa Kripana? Ok, y Kripana significa algo así como miserable. Incluso la palabra empieza parecida. ¿no? Misericordia, miserable. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por miserable? No, no, no tampoco se, se me desanima. ¿no? Pero miserable, básicamente en este caso, o kripana significa, reconozco mi propia debilidad. Sí, mi debilidad, aquello que no está bien en mí. Entonces dice, kripa, kripam, kripanagaminim, como diciendo, la misericordia, kripa, llega a aquel que, es, que reconoce su kripana, ¿no? que reconoce aquello que todavía tiene que cambiar, aquel, aquel que, se, que se arrepiente correctamente, atrae la misericordia de Cristo. O sea, hay lugar para El arrepentimiento Hay lugar para el krippana, de lugar De manera que traiga Krippana Entonces en ese lugar podemos también Trabajar con nuestra complacencia ¿no? Salirnos de una zona de confort Donde ¿no? uno siente Estoy bien, no hace falta cambiar nada Estoy haciendo todo perfecto Nadie me va vale, decir, nadie me puede decir nada ¿Ok? Pero No juzga el árbol por el fruto Entonces si luego usted me dice, pero no estoy conforme con los frutos de mi práctica y mi vida, te, probablemente tengamos que abrirnos a que algo haya que cambiar. Que antes no es algo, es bastante, ¿no? Pero bueno, hay que empezar por algo. Vamos con los últimos dos puntos. ¿Me toleran dos, más, dos puntos más? Sí, ¿Sí? ¿Me están planeando un atentado contra Sonny Palmanada. No estoy, estoy sacando demasiado la zona de confort, ¿no? Están haciendo el almuerzo, eso está en, está, está en camino. Así que si, si, esa es la, si la impaciencia viene por ese lado,
2: Ahí lo tenemos el volver a dar marcando con un
0: cuchillo para marcar, para dejarnos en claro que eso está en, en progreso. Así que tranquilos, estamos cubiertos.
2: Entonces,
0: el, el, el penúltimo obstáculo que queríamos compartir era el de la indiferencia hacia el canto, o de, en otras palabras, una desconexión emocional con el canto, con la experiencia del canto, lo cual, como digo, puede ser un obstáculo. Mm -hmm. <coughs> en otras palabras, ya sabemos qué es el nombre o quién es el nombre, pero quizás no estamos haciendo todo el esfuerzo que podríamos no. hacer para realizar eso, para entender eso completamente, mm -hmm. lo cual es una forma de sí. indiferencia. Me explico, si yo entiendo el nombre no es diferente de Krishna, Quiero Amar Krishna, necesito Amar Krishna, pero no hago mi esfuerzo por entender eso de todo. Es una manera de ser indiferente, porque acepto que eso es así, pero no tomo los pasos necesarios para que eso ocurra. ¿Mm? ¿Entienden ¿Mm? o, o como también lo, la idea de desconexión emocional tiene que ver con, al cantar quedo demasiado atrapado en mi cabeza, y no permito que el corazón sea el que el que lidere, por decirlo así. ¿no? Y eso genera una desconexión emocional. Donde ¿Mm? termino más bien preocupado, temores, cálculos, quién sabe qué cosas y sí, deseos, y no dejo lugar a que las verdaderas emociones de mi ser se, se expresen. ¿Mm? Entonces, recordemos el canto, algo que puede ayudarnos es concebir el canto como un diálogo también, ¿no? o sea, es entre dos. ¿no? Estamos nosotros... En involucrados pero hay alguien más del otro lado entonces es un diálogo, es una conversación con alguien más ¿no? no es algo que solamente yo estoy haciendo, estoy intentando y no hay nadie del otro lado y no se me escucha y no pasa. uno puede sin darse cuenta entrar en ese, en ese espacio interno pero ¿no? el canto del Santo Nombre es un diálogo es una conversación, es una relación hay alguien más ¿no? de vuelta, lo digo pero hay que vivirlo, hay que nos lo tenemos que repetir todas las veces que sea necesario y orar para que esa realización llegue. Como una vez un devoto dijo, tener una realización en Yapa, la Yapa significa detectar un obstáculo que, que, que veo en mi vida en este momento y orarle a Krishna por la misericordia correspondiente para yo superar ese obstáculo. Y el resultado de esa oración sincera va a ser... Una realización en Japón, en otras palabras, algo va a pasar donde claramente voy a sentir, wow, realización. Pero ¿cómo empieza esa experiencia de realización? Primero de detectando, tengo este obstáculo, no lo puedo pasar por mí mismo, pues probable. Nadie está diciendo que lo intente solo por usted mismo. Usted se esfuerza, no quiere decir que todo dependa de usted. ¿No? Y ore por la misericordia necesaria que le permita superar eso que no puede superar por usted mismo. Si uno es honesto, no es honesto, Krishna va a reciprocar de ¿no? vuelta. Krishna no es tan malo, <risa> por decirlo de alguna manera. Krishna es supremamente misericordioso. Si uno tiene un obstáculo genuino en su canto y uno quiere trascender ese obstáculo para cantar mejor y uno ora sinceramente, ¿usted cree que Krishna no va a prestar atención a eso? <risa> y Krishna no va a responder a eso. Pero uno tiene que estar atento a la respuesta de Krishna y ahí viene la realización. No, sí, sí. no es que porque esté cantando ya y ore por algo. La realización tiene que venir en el acto inmediatamente, ¿no? ¿no? vino nada, no vino nada. Tranquilo, ¿no? Paciencia. <risa> Paciencia y, y manténgase atento a, a cómo va a venir la respuesta a esa oración y, y, a, y aceptarla, de vuelta, y no va a salir corriendo de eso. Entonces, de vuelta, tratemos de concebir el canto como un diálogo, conversación, relación. Como algo personal. De vuelta, somos personalistas, ¿cierto? ¿Seguro? No somos impersonalistas, ¿cierto? Vamos a concluir con ese punto <risa> Para ver a dónde estamos En ese sentido Impersonalismo Porque bueno, igual si somos personalistas Oficialmente estamos promoviendo Una doctrina monoteísta Un vínculo amoroso con Krishna Y con todo, la que todo está relacionado a él Y por lo tanto todo es personalista Y lo que se opone a eso es impersonalismo Y que tanto algo de eso Pueda no todavía estar allí Extraoficialmente ¿No? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué significaría impersonalismo? Aquí, aquí no estoy diciendo impersonalismo Que uno va a decir Quiero fundirme en Brahma, Maham, Brahma, Sui, so, Lo soy todo No estoy diciendo eso bueno, Estoy diciendo por ejemplo en Relación al canto Estoy cantando y no me estoy relacionando Con el nombre como una persona Es una forma de impersonalismo No estoy tratando a alguien que es una persona Como una persona Estoy atentando contra el personalismo Si yo me relaciono con cualquiera de ustedes Y si no los trato como persona Eso no es personalista Entonces el hombre es una persona La suprema persona Si yo no lo trato como una persona Estoy siendo impersonalista Así de simple Una variante de Mayabat ¿Mm? O Si yo no estoy siendo Toda la persona que yo podría ser no estoy siendo personalista tampoco Para ambos lados puede ser ¿Me explico Si yo estoy relacionándome con alguien Y no valoro la persona a, esa la a esa persona No lo trato Es una forma de impersonalismo O si yo no me trato a mí como una persona O no, no me comporto En todo el sentido De lo que podría ser como persona Es otra forma de impersonalismo En algún nivel No no estoy diciendo al 100% Pero hay muchos niveles en donde no somos todo lo que podríamos ser. Entonces, no me permito ser todo lo que podría ser. ¿Qué es todo lo que es aquello que no me permite ser un pleno individuo? Nosotros somos individuos, pero hay que hay que desarrollar esa individualidad. Por la gracia de Krishna puedo volverme a todo esto. ¿Qué tanto me estoy volviendo todo eso? ¿Qué tanto estoy permitiendo que sucurra En la medida que no estoy permitiendo que eso ocurra, estoy promoviendo el impersonalismo. Y es un personalismo más peligroso, porque por fuera parece personalismo. Y lo digo, personalismo, Krishna Kijaya, pero con mi conducta estoy haciendo algo más. Ahí se vuelve todavía más compleja la situación. Yo mismo me puedo creer, no, no, yo soy personalista, pero entre líneas estoy promoviendo lo contrario. Quizás no conscientemente, no estoy diciendo que es algo planeado, pero todo, y todas estas cosas pueden... Pasarnos a todo, no, no para que alguien se sienta mal Simplemente para ser parte del, del proceso del viaje ¿no? Descubrir eso, trabajar con eso De hecho, se nos dice que el impersonalismo no, Nuestros ocho se han hablado en contra el impersonalismo Pero eso no necesariamente significa señalar al impersonalista fuerte Ahí está el mayabadi enemigo, ataquen pero todo lo que yo me señalo afuera, como dice el dicho, yo hago así, pero tres dedos vuelven para acá. ¿no? Entonces, más que lo que yo veo allá, tengo que tres veces más mirar qué tanto eso que está afuera está dentro de mí. Entonces, el impersonalismo puede estar muy arraigado en la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, quizás. Entonces, yo no puedo tener una relación personal con Dios si yo mismo no estoy del todo seguro que yo soy una persona. Real. Si yo no me trato a mí mismo como un individuo Si yo no me permito ser todo lo que podría ser como individuo Yo no puedo aspirar a una relación personal con la persona suprema Si alguien es una persona, esa persona es Krishna La suprema personalidad Entonces el punto es, si yo encaro una relación con Krishna ¿Quién es la persona suprema? Todo lo que uno puede encontrar en una persona está en él En su máximo exponente yo no puedo pretender una relación con semejante persona si yo mismo no me vuelvo per una persona en todo el sentido de la palabra. Si yo no desarrollo mi personalidad, mi individualidad. ¿sí? Si yo no me trato a mí mismo como si fuese alguien real. Hay personas que son sumamente nihilistas para consigo mismo. ¿Sí? Incluso devotos. ¿sí? ¿No? Aunque por fuera la filosofía es una. Pero cómo uno se trata y se relaciona consigo mismo. ¿Qué tanto uno considera que uno existe real y es un individuo y hay un potencial allí que es válido en relación a Krishna
4: pero en la medida que no me veo a mí mismo
0: como un individuo no voy a poder ver a Krishna como un individuo tampoco en la medida que no me trato como persona no puedo tratar a Krishna como persona y en esa medida ahí, estoy promoviendo el impresionismo Sí. Tiene que ver con la noción de potencial O sea, por ejemplo Aquí me voy por un momento de los, nuestro Voy a otro para Albert Einstein Él diría Término científico, pero se aplica a esto Es Uno debe siempre considerar algo En base no solo a lo que es Sino a todo lo que puede ser ¿No? hay Algo que es algo ahora Pero hay un potencial todo está acompañado de un potencial Entonces en el momento presente eso O esa persona o ese objeto es algo Pero tiene un potencial de Lo que fuese Entonces, Ese potencial está incluido en la persona No es algo separado Uno es el potencial también ¿Me explico hasta ahí? Entonces nosotros somos algo ahora Pero hay un potencial que nos acompaña Somos alma espiritual como siempre lo decimos Pero también el atma en asociación con Bhakti, puede alcanzar su máximo nivel de potencial, su máximo nivel de florecimiento. Y Bhakti llegó a nuestras vidas. Entonces, como devotos, estamos recibiendo una oportunidad no solo de ser lo que ya somos, sino de volvernos la mejor versión posible de nosotros mismos. Entonces, el punto es, ¿qué tanto yo estoy permitiendo eso? ¿Qué tanto yo estoy obrando para que eso pase? Porque todo eso es parte de mí. Todo lo que puedo ser es parte de mí. Entonces, ¿qué tanto estoy validando mi propia existencia individual... Permitiendo que pase todo aquello que puede llegar a pasar? No sé, si sé que quizás no es un tema más fino, pero es importante entenderlo. Porque uno es algo, ¿no? Ahora, pero puede ser tanto más. Entonces, ¿qué tanto estoy permitiendo que se pase? Porque eso es lo que yo soy. Y todo lo que puedo ser. Entonces, ese era mi punto. Si no estoy permitiendo que eso pase de algún sentido no estoy validando, no estoy permitiendo mi propia existencia individual que florezca como todo lo que puedo llegar a ser y en ese sentido no estoy siendo toda la persona que puedo llegar a ser y en ese sentido no estoy siendo tan personalista <risa> y más bien estoy promoviendo sutilmente de vuelta no sin una forma de esto es más de vuelta cada vez estamos oscilando más bien no. No, no es algo tan Obvio, por decirlo así, ¿no?
1: Mm -hmm. pues más como
0: qué actividades estoy haciendo para ser un mejor hijo, esposo, persona, otro? Sí, en todo sentido, ¿no? O sea, ok, soy alguien en, en todas esas designaciones, soy una persona, soy humano, soy esto, esto, esto... esto. Ok, pero... ¿Qué estoy haciendo para volverme...? A, o sea, tengo una capacidad de volverme mejor en todo eso. ¿Estoy haciendo lo que puedo hacer o no? pues si no lo estoy haciendo... O sea, no, no me estoy permitiendo ser lo que debería ser, lo que podría ser. Entonces yo mismo estoy atentando contra lo que podría ser, contra, mí, contra mi propio potencial, contra mí mismo. ¿Te entiendes, Leif? Sí. En relación a esto hay una cita
4: de otra tradición. Vamos a otro parámetro. Dice, Conócete a ti mismo antes de comenzar a decidir acerca de la naturaleza de Dios y del mundo. Uh -huh. eh, pues parece como una declaración como, como, como primero hay que abordar toda una realidad del individuo uh -huh. y sin eso no, no poder abordar adentrarse uh -huh. a, a en la uh -huh. naturaleza de Dios y el mundo sí. y, y en uh -huh. un sentido también hay otra canción una canción religiosa que dice que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano uh -huh. eh, y en eso eh, citando a Richard Rose que esto eh, dice, él hablando de su tradición particular Dice en nuestra tradición también hace falta un tipo de educación Que genere una base De comprensión de nuestra humanidad Para así poder adentrarse Sanamente al estudio Y la práctica devocional Un poco
0: en de Sí, estamos, estamos de acuerdo antes, Yendo a la primera cita Uno, antes de abordar la divinidad Conocerse a uno mismo Entiendo, creo que entiendo el marco Porque al mismo tiempo uno Conocerse a uno mismo no es separado de Conocer la divinidad En el sentido de que hay un vínculo Inseparable entre ambos ¿no? Krishna es nuestra la fuente de todo Entonces, conocerse a uno mismo no es algo O sea, si yo me conozco a mí mismo Krishna va a aparecer en algún punto De ese proceso Porque no es que yo me conozco Soy, existo separado de Ahora quizás entiendo que se refiere más También a, o a lo que la segunda cita menciona a Tratar de uno estar Lo más humanamente balanceado porque muchas veces también el querer conocer a Dios... O el querer conocer algo más... Termina siendo un escape... Al no trabajar sobre mí mismo... Lo que tengo que trabajar... ¿sí? Y, y porque eso... Yo no lo he hecho... En el nombre de algo trascendental... Estoy evadiendo supremamente... Mi, mi humanidad... Mis necesidades emocionales... Mi, todos los asuntos pendientes que puedo tener del pasado... Y... y es una tentación grande... ¿no? <risa> ¿No? que si alguien tuvo una, una infancia traumática o tuvo alguna situación compleja y, y quizás no lo tiene presente conscientemente, o muchas de estas cosas en el inconsciente pero hay alguna ansiedad, hay algún sufrimiento dentro de algo no resuelto y uno busca obtener alivio de ese sufrimiento y algunos, no sé, entran en adicción por ejemplo la adicción, adicción no es un problema, ¿no? la adicción es un problema, es un síntoma del problema ¿Por qué la persona se adicta a algo? ¿Por qué busca alivio? ¿Por qué busca... ¿No? Exacto. De algo que no resolvió. Entonces el, real, el problema real está muy por detrás de, de ese acto externo. Entonces, y a veces puede ser bazuco o a veces puede ser conciencia de Krishna. ¿No? Uno puede utilizar la conciencia de Krishna como bazooko, que, Perdón el ejemplo, ¿no? pero me refiero a como un mecanismo de evasión, simplemente. Vengo con 10.000 cosas sin resolver y pienso que bueno, ahora por cantar Hare Krishna hace dos semanas ya las trascendí todas y si ni siquiera tengo Y quizás parece que sí en las primeras semanas, ¿no? O uno se olvidó, uno, ¿no? Como si uno sea, se fue un bazooka y piensa, ya trascendí todo, ¿no? Hasta que se vaya el efecto, ¿no? <risa> de la misma manera, uno comienza la práctica y puede sentir, wow, utsaham ahí... He de una chacoleta, entusiasmo inicial. ¿Por qué porque uno cuando empieza algo, lo que fuere, no está entusiasta? Porque empieza algo. ¿No? Mi primer clase de, de guitarra. ¡Wow! ¿No? Solamente pues algo nuevo. yo estoy como, algo nuevo, vamos a empezar. Pero cuando viene la dificultad en todo eso, ahí, ya, ahí se va el entusiasmo. ¿No? Primer clase de guitarra, estuvo genial. La segunda, tercera clase ya se está poniendo difícil. Ya no me salen los ejercicios, ya no me siento tan inspirado a seguir a las clases. El entusiasmo inicial se fue. Se ¿No? o sea, cumplió su propósito. ¿No? ¿No? Ok, las primeras clases, pero es una cosa superficial, no es algo no tan profundo. Entonces, de la misma manera, uno al comienzo de la práctica, Bishonat Chakobetakura analiza esto brillantemente en Maduro y Dami. Está ese entusiasmo inicial, no ese efecto bazuco. <risa> Incluso con la conciencia de Krishna Pero después de unos años Si uno no se da cuenta Ok, esto me sirve, obviamente esto es algo real, increíble y genuino Pero el mismo proceso Que es tan real, increíble y genuino Me está mostrando que hay varios asuntos pendientes Que tengo que resolver Y el proceso está ahí para ayudarme al respecto Pero tengo que hacer mi parte Tengo que hacerme cargo, tengo que reconocerlo tengo que Trabajar mi humanidad No es que ahora ya porque soy devoto Soy trascendental a mi humanidad no queremos una trascendencia sin humanidad, queremos entrar en nada a Lila después no del el tiempo de Cristo, Brendan, todos son humanos. ¿eh? En el nombre de la trascendencia, yo no me quiero volver inhumano. O sea, no es la meta que aspiramos. Entonces, es un punto importante, ¿no? Y tiene que ver con esta idea de impersonalismo que es promovido en el nombre del personalismo. Y muchas veces la promoción no necesariamente es hacia otros, es hacia nosotros mismos, nos automoñamos. Y termino la conciencia de Krishna como si fuese un bazuco, básicamente... ¿no? Un método de evasión, el canto, un ansiolítico, como decíamos hace un rato... Y todo el proceso se vuelve como una droga, básicamente... Una distracción, cuando me duele, canto... ¿no? Cuando me incomoda, practico... ¿no? ¡Ah, qué alivio! Pero no estoy abordando los problemas reales que yacen en lo profundo... Y, y, y en verdad la conciencia de Krishna tiene que ver con eso... La misma práctica va a sacar a la luz ciertas cosas, va a mover cosas que van a empezar a aparecer y, y no va a ser precisamente una gratificación para los sentidos, no, no va a ser deleite celestial, ¿no? va a ser una lucha. ¿Por qué creen que el guajquita se abra en un campo de batalla? ¿Por qué creen que el Srimad Bhattan empieza con una situación donde, totalmente fuera de la zona de confort? En siete días se muere. No, no, no es la situación más, ¡ay, qué, qué gratificante! ¿no? Como dando a entender, todo esto va a pasar en una situación, tiene que haber desafío, ¿no? Entonces, tengamos cuidado de no... Sí, de que pasen los años y tomemos el proceso como un mecanismo de evasión. Es triste, no sería la idea. Que si se sigue 30, 40 años practicando y, y se volvió adicto a la conciencia de Krishna de esa manera. No adicto de manera sana, sino adicto como si fuese bazuco básicamente. ¿no? Y, y uso la conciencia de Krishna para taparlo todo. Para justificarlo todo En mí mismo Nadie me puede decir nada Soy devoto mayor Canto mi onda. Está todo a su lugar Por fuera Pero por dentro Es una realidad disfuncional Que requiere Años de terapia Para deconstruir todo eso ¿No? Y uno puede estar promoviendo eso A otros también Porque aunque los hermanos se enteren Si yo estoy diciendo algo Pero la realidad interna es otra esa combinación distorsionada es la que le llega a las demás personas. Y si alguien acepta seguir eso, se arma todo un parámpara disfuncional. ¿eh? En el nombre de algo que no tiene nada que ver con eso. La conciencia de Cristo no tiene nada que ver con terminar totalmente disfuncional. Entonces, si algo de eso pasa o pasó, quizás nos ha tocado vivir de alguna manera u otra. Tampoco vivirlo como algo malo, por algo, cómo allá, como vamos de un con Kriparam, ¿no? O ya no me acuerdo, todo eso pasa para ayudarnos a despertar a otra manera de concebir la práctica y acercarnos con mayor profundidad, con mayor reconocimiento de estos elementos. Y quizás uno necesitó pasar por eso para caer en cuenta de eso. ¿no? Y de ahí uno tiene gratitud, aprende del pasado y sigue con Y van a hacer varias lecciones por delante. No pensemos que ya terminamos el aprendizaje. ¿no? No hay problema, Krishna nos acompaña en todos esos momentos. ¿no? Como cuando Gopakumar llega a Goloblendava y Krishna lo abraza finalmente por primera vez. ¿no? Imagínense, ¿no? llega el devoto luego de su viaje por vidas al mundo espiritual y Krishna lo abraza y se pone a llorar y Krishna se desmaya al abrazar a su devoto que recién llega y luego a cruzar de y dice a Gopakumar... Yo estuve ahí contigo en cada momento, ¿no? en cada etapa, en cada prueba que te tocó, cada puerta que golpeaste y que se te cerró en la cara, cada situación que. Yo estaba al lado tuyo viendo todo eso, acompañando, ¿no? Marcando ese punto de. ¿no? no es que uno está solo en todo eso, ¿no? que ya va tomando nota, ¿no? Y va. Sí. Entonces, algunas ideas en este, en este aspecto que obviamente son para. ¿Te para que nadie se sienta ni desanimado, ni mal, ni neurótico, ni nada de eso? Pero sí para que haya un replanteamiento maduro, sano, con compromiso. Bueno, ¿dónde estoy yo parado? Todo esto? Yo no estoy diciendo todo lo que dije hoy, ustedes están haciendo todo eso, ¿no? Nada de eso, ¿no? eso lo, lo tienen que responder ustedes. ¿no? Yo tengo que respondérmelo a mí mismo. Eso, ¿no? Y si hay algo de eso, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿no? Como digo, no, no, no. no. No nos sobreidentifiquemos con todo esto Si uno tiene estos obstáculos No se sobreidentifica con esos obstáculos Pensando yo soy eso Pero tampoco se vaya vale al extremo De la suprema evasión Donde yo no tengo nada No sé por qué Mara está hablando de Todas estas cosas no, no, Si hubiera sabido que iban a hablar de esto No venía ¿No? O al extremo de Reconozco que todo está ahí y me, me aterroriza saber que otros se den cuenta de eso. Entonces empiezo a hacer todo un montaje para presentarme en la fiesta de domingo como el, ¿no? como el bate ideal. Aunque por dentro hay 10.000 mil cosas por resolver, pero no quiero que nadie se dé cuenta. Porque pienso, si se dan cuenta el desastre que soy. ¿no? Ese es un temor profundo que todos tenemos. Si alguien se da cuenta que no soy perfecto, nadie me va a creer. O esa es la narrativa de este mundo. En este mundo, de la narrativa es: sé perfecto o al menos muéstrate perfecto. Haz el show como en la publicidad, como en las redes sociales. Muéstrate perfecto, lindo. Y ahí alguien te quiere, alguien te pone like, alguien dice algo. Pero no muestras la imperfección. Eso no es apreciado. Eso no es negocio. Nadie va a comprar eso. Nadie te va a querer. Ese es el mensaje subliminal. Tú no tomas eso y trate de mostrarte perfecto. Incluso a nivel devocional el devoto, elegante, el todo en su lugar, qué lindo, su ronda, su tilla, su zika, su... No, 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 no. Y por uno está aterrorizado de que alguien se dé cuenta de que tengo algún problema. Y, y el punto es que todos tienen problemas. El problema es cuando hay una situación donde todos están haciendo el show y en el fondo todos sabemos que... me explico, entonces... Un entonces, se vuelve algo disfuncional. Para uno hay que decir si el entorno empieza a validar eso, no ya se vuelve como el la moneda corriente, ¿no? Entonces uno sea, ah, bueno, ser parte de esto implica hacer ese show. Por detrás todos sabemos que la cosa está colapsando, pero ¿no? mantengamos el montaje, por decirlo así. ¿Cuánto dura eso? ¿Y en qué termina eso? Entonces es importante no caer en estos extremos, ni en el extremo de sobreidentificarme con eso y pensar yo soy eso y me siento nervioso, depresivo, ni el extremo de, de negarlo por completo no tengo nada que ver con esa evasión suprema en el nombre del Bhakti, no conciencia cristiana un bazuco, <risa> ni este extremo de lo veo y, y estoy aterrorizado que otros lo vean y empiezo a tratar de camuflarlo de una forma u otra en lugar de abrir mi corazón humildemente reconocerlo en confianza, pedir ayuda y, y ser realista y entender estamos todos en la misma lucha, quizás hay diferentes capítulos de la lucha de la batalla, pero no es que uno, solo yo estoy en eso y todos los demás que van a pensar de mí. ¿Se entiende la idea? No? ¿Verdad? La manera de superar ese temor es entender <coughs> afecto incondicional. ¿no? Ese es el amor del sado. El sado me quiere con errores incluidos. Hasta que yo no encuentro afecto incondicional, tengo terror de mostrar mis errores. ¿Por qué? Porque en este mundo prácticamente nadie me va a creer si me muestro imperfecto solamente quieren que sea perfecto mientras soy perfecto me, alguien me quiere alguien me contrata alguien me. Bueno, eso se llama amor condicional no incondicional condicional. y por eso somos armas condicionadas ¿no? porque nuestro amor es condicional no es incondicional no, no, te voy a amar cuando seas perfecto y a veces uno piensa amo a la persona pero todavía no han a verle los errores ¿no? cuando todo se empieza a pasar uy no, no, es no, too much, ¿no? voy a buscar <risa> otra pero el punto de todo es que todos tenemos errores, empezando por uno mismo. ¿no? Entonces, más que esperar la persona perfecta para recién ahí poder amar, tengo que entender: el amor no espera a la persona perfecta, el amor ama con perfecciones incluidas, es el verdadero afecto. Te amo con errores incluidos, no te digo, avísame cuando ya no tengas ese error y ahí vengo y te amo. ¿no? Entonces, ¿Qué afecto es ese? No da mucha esperanza. O sé, sea, mis maras solo lo voy a querer cuando usted sea perfecto en todos sentidos. sentidos veo un tiro así. nunca va a pasar eso pero uno necesita ese afecto ya entonces ahí uno necesita encontrar afecto incondicional personas que siento que me quieren que me aprecian, que son bien querientes son guardianes que no están esperando que sea perfecto más bien la imperfección que tengo invoca compasión en esas personas invoca afecto y me empiezan, a, me empiezan a expresar su afecto incondicional en ese mismo momento. Y no me juzgan por mis imperfecciones, pero vean, como dijimos hace un rato, mi brillante potencial, todo lo que puedo ser. No todo el desastre que todavía ha sido siempre. <risa> a veces uno mismo está más identificado con eso, ¿no? El sábado ve todo mi potencial brillante y yo como, no, no, pero yo soy esto soy este desastre todavía Vea, dice, no, no, eso no, es, eso no es el fin de la película no es una escena de la película no es el final de la película la escena final de la película es otra este es tu brillante potencial pero a veces uno no, no se trata a uno mismo, bueno, como individuo uno dice, no, 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 yo soy esto yo soy esto, y no está sobreidentificado con Susan Arta y el sábado se más edad de todo decir, mira, no, tú eres un alma con este potencial brillante, vamos a invertirle a eso. No importa el desastre que pueda ser hoy, ¿no? Hoy es hoy desastre, pero el futuro, ah, brillante. Entonces, desde ese lugar tenemos que trabajar con, con todo esto, ¿no? tratar de, re, de reconocer lo que puede haber, como digo, ¿no? Los obstáculos que todavía tengamos que trabajar con un humor propio de humildad con apoyo debido sin sobreidentificarnos. identificarnos digo esto porque no quiero después del seminario nadie termina y un chaleco de fuerza bueno, algunas palabras algunas preguntas antes de terminar ya para cerrar cuando
4: por circunstancias esto está esta exponerse tal como uno es en su individualidad en sus errores y los subproductos que nacen de ir atravesando todos esos obstáculos, el entorno emocional circunstancialmente no sea favorable para armonizar para y para exponerse tal como es, sino puede terminar siendo amenazante en el sentido de sentirse potencialmente condenado por ello. Eh, muchos, eh, he visto que, que suelen... Eso solemos recurrir a, a espacios complementarios, externos, al ámbito devocional para tratar estos aspectos. No suplementarios, es que, que complementarios no suplementarios, uh -huh. pero eh, ¿cómo, ¿cómo lidiar con eso para, para quizás no, no poner a prueba incluso la propia fe en que lo complementario tenga más protagonismo uh -huh. que, que, que el ámbito devocional uh -huh. y la práctica en sí
0: si cancelamos los próximos tres días y nos quedamos aquí, tenemos el retiro. <risa> Tengo responder a esa pregunta, ¿no? <risa> Pues, lamentablemente hoy tiene que ser breve porque, como digo, no tenemos tres días más para responder. Eh, obviamente, como dijimos hace un rato, es posible que uno encuentre cierta... Capacidad en un ambiente devocional De que el entorno pueda ofrecer Contención a eso que uno necesita expresar Es posible Obviamente No quiere decir que la filosofía promueve eso Pero simplemente que, que, que los practicantes puedan estar Listos para ofrecer ese servicio el factor humano ¿Perdón? El factor humano uh -huh. Pero eso no quiere decir que obviamente No haya nadie que no pueda ofrecer ese tipo de o sea, no, no quiere decir que en todo el gaudíabasionalismo no existe una sola persona a la que le puedo revelar mi mente, por decirlo así. Quizá no la encontré hasta ahora, en la situación local en la que estoy. Y obviamente cuando uno dice no la encontré hasta ahora, también eso tiene que ser puesto a prueba y uno se tiene que examinar a sí mismo profundamente. Porque que uno sienta que no la encontró hasta ahora, no quiere decir que no la encontró hasta ahora. ¿No? Porque uno a veces también puede esperar, idealizar, ¿no? ¿Quién es esa persona? Y ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo la hace un rato? ¿Y cómo va a responder? Quizá esa no es la... No es lo que uno necesita, es lo que uno quiere, y eso es lo que uno quiere muchas veces seguir en mi zona de confort. ¿no? De vuelta, no estoy diciendo que siempre sea el caso, pero estoy diciendo que todo puede pasar. Explico? Puedo estar, puede haber sábados cercanos a mí que son a quienes yo podría compartirle mi proceso y ser nutrido, y quizás es más algo que yo tengo que resolver en términos de mí mismo y de abrirme y confiar en otros, y no idealizar cómo eso debería pasar. Y no tanto de que no hay nadie del otro lado disponible. Puede pasar que no haya alguien del otro lado disponible también. Circunstancialmente, pero tampoco lo tengo que concluir. En todo el universo de no hay nadie disponible. ¿no? Porque también eso uno puede llegar a hacer. Y necesariamente todos necesitan una terapia complementaria porque para cubrir los huecos que el Bhakti no puede ofrecer. No, necesariamente. Ahora, dicho eso, tampoco lo estoy en contra de que hay pueda tomar cierta terapia complementaria si lo necesita pero con eso tampoco es absolutizar eso hasta el punto de todos ustedes necesitan hacer terapia conciencia de que ya no alcanza no, no necesariamente. no necesariamente tampoco demonizar a alguien que tome terapia si lo necesita como tú dices, complementario no suplementario, no reemplazando el bhakti porque ahí es donde empieza el problema donde bueno, todo el elemento psicológico termina siendo visto como más prominente y quizás en una etapa de mi vida necesite dar la atención a eso y sienta más prominente ese, ese foco, ese énfasis pero no quiere decir que está reemplazando la conciencia de Cristo porque si realmente ponemos toda una balanza una cosa no puede reemplazar la otra ¿no? y estrictamente hablando la conciencia de Cristo está llena de elementos terapéuticos y psicológicos también no es que eso está carente allí entonces también incluso si uno toma una terapia separada, entre comillas, también es el deber de uno entender cómo es esto que estoy recibiendo de manera separada es algo que también es parte de la conciencia de Krishna. Quizás no logré recibirlo en la situación en la que estuve por X razón, pero no es que ah, esto falta en la raíz del proceso, o sea, está ahí. Pero quizás los representantes del proceso no fueron todavía capaces de presentar, quizás, no sé, depende de cada caso. Entonces digo esto un poco comparado a un panorama matizado de la situación Porque no es solamente, de vuelta, todos hagan terapia, nadie haga terapia O de vuelta, no hay nadie a quien le pueda arreglar la mente o quizás sí, que hay en mí, que hay en el otro Cada caso es muy único, muy específico, ¿no? Y yo aquí estoy hablando, aunque te estoy respondiendo a tu pregunta Estoy respondiendo de manera general y cada caso es único Todavía uno tiene que ver en cada caso, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está el otro? ¿Cuál es la circunstancia? Pero yo diría que igual, sea, lo que sea cual fuera el caso ¿no? Si uno es honesto y sincero Uno puede hacer todas estas cosas debidamente Uno puede encontrar todo el proceso Encontrar alguien a quien compartir O si eso no está, ¿ok? Entrar en contacto con una terapia complementaria De tal manera que eso no afecte la el parte O sea, hay lugar para que todo eso se dé Armónicamente, ¿no? No es que... Algo de eso va a terminar sacrificando lo otro. Entonces también nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Sí, mi, mi resumen de, del retiro de tres días que no vamos a tener. Esta vez.
1: ¿Algo más antes de terminar? Muchas gracias. No, no. Sí. Pues, de pronto, es una pregunta con los que Pero, si nos puede...
0: ¿Qué síntomas surgen en la etapa de Narta Nebrita a partir del canto del Santo Nombre? Uh -huh. okay. lo, lo menciono de manera general, más en detalle les recomendaría dar una tarea para el hogar. No, sí, <risa> Después ya sí, para workshop sí. pueden estudiar Maduria cada Cadambini. Uh -huh. Y de hecho hicimos un seminario algunos años atrás, creo que son como un buen número de clases, quizá 20 o algo así. Y vamos en detalle, ¿no? Porque todo esto requiere detalle también, ¿no? Desde el punto de ahora digo algo en unos minutos, pero otra cosa es, así como todo lo que vimos ayer y hoy, lo podría haber resumido en 20 minutos, pero uno ve que no, requerimos sentarnos, parar, escuchar 3 horas, 2 días, y, no, y podríamos seguir hablando, y ahí uno empieza como, ah, ahora me encierra más, me entra Lo mismo con esto, ¿no? Doy una respuesta, pero dejo la. Cómo se dice disclaimer, cómo se dice en español. Sí, como la advertencia de que, okay, esto es así, pero debería todo esto es así. ¿no? Entonces, los anartas, o sea, anartas, batinotácor, por ejemplo, describen anartas de, de cierta manera, si la Dicho eh, una chica que artácora, aquí anarta de otro lado, batiuta para Sucritota, dos esos diferentes <coughs> obstáculos que vienen a partir de actividades pecaminosas previas. No Ahí uno tendrá que ver cuáles fueron las de uno <risa> que generan hábitos, que generan mecanismos, mentalidades o de actividades piadosas previas. Como a entender, ser piadoso no es malo, pero tampoco es trascendental. Entonces uno puede apegarse a, a, a un tipo de, de, de bondad un, un, Material, que no, no la estamos condenando, pero es un tipo de condicionamiento también que, no que quizás permita no apreciar algo trascendental. Por ejemplo, si alguien es demasiado ético y moral, y escucha acerca del raza lila de Krishna, no lo va a poder apreciar, va a sentir esto es inmoral, porque esa persona es demasiado moral. Obviamente, hay alguien que es demasiado inmoral va a escuchar del raza lila va a decir: Yo puedo hacerme raza lila también. Entonces, la cualificación para apreciar raza Lila es no ser ni demasiado moral ni demasiado inmoral. <risa> y con esto no estoy diciendo portarme un poco más, ¿no? sino no tener un apego excesivo hacia la moral, el sentido de moralidad mundana, como se entiende. Entonces, eso es su Luego viene la paradota que también son los los artes que surgen a partir de las ofensas que uno puede cometer y todo eso tiene sus subdivisiones, ofensas al nombre, a Bhagavan, a los devotos, a otras entidades vivientes, etcétera, etcétera. Ahí se marca Yo voy a tener otra cosa terminogílica parada. Como dando a entender cuando hablamos de ofensa, cuidado, con no ofensa a Cristo, no ofensa a Salvation ¿y qué hace que a todas las demás entidades de vivientes ah, ellos no son devotos, puede tratarlos como quien. Todos están conectados con Krishna, como se puede. Krishna está en el corazón de todos. Entonces, ¿cómo me relaciono con una brisna y bueno, Y luego dice interesante de Bhaktiuta Narta. Bhaktiuta significa nartas que provienen del Bhakti. Y me dice, ¿no? ¿cómo se es dice? Yo pensé que, venía, que, que el Bhakti me ayudara a sacar de encima todos los nartas. Ahora me dijeron que me van a ir a por Bhakti. ¿Dónde me metí? Pero obviamente la idea es... No es que el Bhakti genera nada Pero el Bhakti va a generar ciertos resultados en mi vida que si me apego a esos resultados en un lugar incorrecto, eso se vuelve una nártas. Un ejemplo. Quizás yo antes de practicar Bhakti, una persona tenía ciertos anártas. No sé, ¿qué anártas? Cada cual tiene su anártas a turno, su talón de Aquiles. Alguna persona podría estar atraída no sé? ¿Perdón? A tabaco. Okay. Si uno practica Bhakti por la gracia del Bhakti los uno no se le ha traído eso. En algunos casos. Entonces ya eso deja de ser una narta. Pero y uno no se vuelve un buen devoto. Y se vuelve tan buen devoto que quizás las personas se empiezan a inspirar con uno. Y uno empieza a tener seguidores. Y uno empieza a tener conocimiento, fama. Llegan donaciones. Nada de eso está mal. El tema es cómo yo me relaciono con todo eso. Pues yo me puedo empezar a pegar a todo eso. Oh. Seguidores, fama, dinero, posición, lado, puja, práctica. Y me apego a todo eso. Yo no tenía esas anartas antes de practicar bhakti. Los tengo luego practicar bhakti. O sea, no porque el bhakti me los dio, pero porque yo me apegué inapropiadamente al subproducto de mi práctica de bhakti. ¿Se entiende la idea? Entonces, eso también es un punto. Porque yo vine con una serie de anartas, me limpia todas esas anartas, pero estoy generando todas serie de nuevas anartas. Y a veces nuevos anartas pueden ser peores que los anteriores. Porque una cosa es anarta el tabaco, eso ¿no? es un chiste en el sentido. Una vez un devoto le dijo, eso le decía a Mar... ¡Oh, gurude, estoy pegado a, a, a la marihuana! Y él dijo, es un chiste! No diciendo sigue fumando, no, sino a mantener...
2: En comparación a
0: eso, hay cosas mucho peores. No, no te desanimes si no piensas, no puedo ser devoto porque todavía tengo eso. Porque puedes quizá dejar eso y volverte apegado a posición, fama, volverte ambidioso, ofensivo. Y eso es diez mil veces mucho peor, aunque no rompa ninguno de los cuatro principios regulativos. Uno puede seguir los cuatro principios regulativos también impecables y estar cometiendo Vaishnava para a rolete en su cabeza, ser envidioso, estar apegado, todo un mundo de cosas sutiles. Y se vuelve un mayor engaño porque por fuera soy impecable, en términos de cuatro principios. De vuelta, la, la fachada. Soy devoto, estoy bien, de, soy personalista, pero por dentro de todo una situación opuesta. Entonces, <coughs> sí, esa sería un poco relacionada relación a Bactio y Tanarta, que es como todavía más fino, ¿no? Cosas que vienen de, como resultado de mi práctica del bhakti, que hago con eso? Entonces, todas esas cosas se van dando en el marco de uno estar practicando, ocupado en vaya, nepría, en el proceso anarta, nepriti, van surgiendo todas estas cosas. De vuelta, una respuesta en sutra, versión sutra, versión apurismo previo. El resto ahí pueden recurrir a la, a la tarea del lugar. Bueno, ya casi dos horas así que si les parece podemos cerrar aquí podemos cantar unos cinco minutitos para cerrar y en un rato tenemos vamos a tener callada y cierre el oficial del retiro que, nuevamente muchas gracias a todos por su presencia y para vos también por organización y alojarnos allí también y todos los devotos por participar espero que de alguna manera este retiro y estos días de encuentro y festival de Harikatar cumplir algún propósito para ustedes para mí para mí lo han cumplido así que si se me acuerda, se gol